0: आजको अलिकति सानो गर्ने प्लान छ होइन त पक्कै पनि हामी <laughs> लास्ट टाइम धेरै कुराहरू गरेको छौँ हामी हिस्ट्री एकदमै अगाडिदेखि एन्सेन्ट एरादेखि अर्ली के मेनको डेजदेखि सुरु गरेँ हामीले होइन धेरै राम्रो रेस्पोन्स आएको थियो त्यतिखेर पनि हामीले त्यतिखेर भनौँ न कति चिजहरू चाहिँ बेसिकहरू चाहिँ टच गर्यो आज चाहिँ मोस्टली यो लिचुबी एरा र पृथ्वीनारायण शाहको कन्ट्रिब्युसन जुन कुरा छ त्यहाँतिर हामीहरू अलिकता मुभ गर्छौँ सो लिचुबी एरालाई चाहिँ गोल्डन एज भने चाहिँ स्वर्णयुग भन्ने चाहिँ के कारणले होला त्यो
1: मैले पहिलेकै उसमा पनि भनेको थिएँ फोर्थ सेन्चुरी बिसी मारू त्यो अथवा फिफ्थ सेन्चुरी बिसीमा चाहिँ नि भारतका राजा अजा शत्रुले राजा अजा शत्रुले लिच्छपी जनपदमा आक्रमण गरे त्यसपछि लिच्छी जनपदलाई उनले तहस नहस गरिदिए र त्यहाँबाट जनताहरू त बस त्यहीँ बसे राजाहरू जो आए पनि उनले शासित भएर बस्ने हो शासित भएर बसे तर त्यहाँ शासकवर्ग जो थिए उनीहरू त बस्न सकेन उनीहरूलाई कि मारिन्थ्यो कि जेल हालिन्थ्यो शरण उनीहरू भागेर आए आएपछि उनीहरू शरण लिने नेपाल मात्रै थियो किनकि यो अन्कन्टार ठाउँ यहाँ मान्छेहरू आउँ आवाजात गर्नलाई गाह्रो थियो उनीहरू चाहिँ यहाँ आइपुगे शरणार्थीको रूपमा यहाँ आएर बसेँ केही समय उनीहरू यहाँ बसेँ उनीहरू अब सामान्य नागरिक भएर बसेँ बिस्तारै उनीहरू त शिक्षित थिए पढाइ लेखेका थिए त्यहाँको प्रशासन व्यवस्था राम्रो थियो लिच्छी विकालका त्यो लिच्छीहरू जहाँ चाहिँ नि लिच्छीहरूको आफ्नो शासन थियो ब्रिज चाहिँ नि वैशालीमा त्यो त्यहाँ चाहिँ भनिन्छ सात चाहिँ नि सुनका छाना भएका सात हजार चाँदीका छाना भएका सात हजार तामाका छाना भएका घरहरू थिए भनिन्छ भारतीय इतिहासमा होइन त्यस्ता मान्छेहरूले सम्पन्न थिए भन्न खोजे त्यो चाहिँ नि mm -hmm. त्यस्ता मान्छेहरू यहाँ बसेँ अब केही समय दुःख पाएर बसे पनि उनीहरूको मान्छेहरू ट्यालेन्ट थिए सबै कुरामा विद्वान थिए पढाइ लेखेका थिए र उनीहरूको भिजनहरू पनि थियो त्यस कारणले बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूले यहाँका जनजीवनसँग रुज्नी भिज्नी गरे र यहाँ जब उनीहरू बसे स्थायी रूपमा बसोबासो गर्नु थाले केही पुस्ता बित्यो उनीहरूको अनि उनीहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्नु थाले बिस्तारै बिस्तारै नेपालको राज्य व्यवस्था उनीहरूको हातमा आयो उनीहरू शासक हुन उन थाले पहिले सुपुष्पदेव भन्ने पहिले राजा भए अनि त्यसपछि आएर जयदेव भन्ने राजा भए त्यसको लगभग झन्डै एक वर्षको लगभग पछि आएर चारौँ शताब्दी एडीमा भनौँ चारौँ शताब्दी एडीमा वृषदेव भन्ने राजा भए विष्णुदेवका छोरा शङ्करदेव भए उनका छोरा धर्मदेव भए उनका छोरा मानदेव भए अब मानदेवदेखिको इतिहास चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमानदेवदेखिको इतिहास चाहिँ प्रामाणिक इतिहासको रूपमा लिइन्छ किनभने मानदेवदेखिको सिला शिलालेखहरू पाइन्छ मूर्तिहरूमा पनि तिथिमिति भएका मूर्तिहरू पाइन्छन् त्योभन्दा अगाडि एउटा मालिगाउँमा पाएको एक सयको मूर्तिको नि त तिथिमिति भएको एक सय सातको मूर्ति छ त्योभन्दा बाहेक अरू मूर्तिहरू महादेवको पारादेखि मात्रै तिथिपिति भएका मूर्तिहरू पाइन्छन् त्यसबाट थाहा हुन्छ के भने त्यस बेलाको हाम्रो आर्थिक अवस्था हाम्रो सांस्कृतिक परिवेश हाम्रा मन्दिरहरू देव मन्दिरहरू मूर्तिहरू के कस्ता थिए भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ महादेवसँग आइसकेपछि महादेवपछि उनका छोरा अब नातिहरूले झन् शासन गर्दै त्यसपछि त्यो मान्ने पछि सबभन्दा राम्रा नेपालको चाहिँ नि असल राजाको रूपमा अथवा चाहिँ नि नौचलेका राजाका रूपमा अम्सोरमा देखा पर्छन् अम्सोरमा चाहिँ नि अत्यन्त कुशल राजा थिए
0: okay, एकैसट म हल्का पछाडिको मैले सो सोधिहालेँ है त लिसुपी यो जुन एज भनौँ न यो रुलिङ पार्टीमा भनौँ आयो त्योभन्दा
1: अगाडि नेपालमा के थियो को थियो त्योभन्दा अगाडि अलिकति यो चाहिँ नि सस्पेन्स कस्तो गाह्रो छ भने हामीसँग कुनै न पुराता उत्खननमा उत्खनन गर्न पाएका छन् उनी केही प्रमाणहरू आउँछ होइन हाम्रो लिखित केही छ वंशावलीमा चाहिँ चौधौँ शताब्दीमा लेखिएको एउटा गोपाल वंशावली भाइ तिनवटा ऋष्यहरूभन्दा अगाडिका तिन पु तिनवटा राजाहरूको चाहिँ वंशक्रम देखाउँछ एउटा गोपाल राजाहरू मैले गोपालको <laughs> बारेमा अस्ति पनि भनेँ होइन गोपालपछि गो, 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 गो गाई पाल्ने गोठालाहरू गाई पाल्ने भाले आठ पुस्ता राज्य गरे नेपालमा होइन अनि त्यसपछि मैसापाल भैँसी गोठालाहरूले फेरि तिन पुस्ता राज्य गरे होइन यसरी चाहिँ नि राज्य गर्दै आएपछि तिनीहरूलाई पनि जितेर किराँतहरूले फेरि नेपालमा शासन गरे उनीहरूले कसैले अठाइस पुस्ता भन्छ कसैले बत्तिस पुस्ता भन्छ उनीहरूको शासन गरे त्यो किराँतीहरूलाई जितेर लिच्छहरू आए भनेर भनिएको छ अब okay. त्यो किराँतहरू भनेको एउटा एथनिक ग्रुपलाई भने हो कि अब किराँत प्रदेश भनेर प्रदेश जस्तो अहिले हामी मधेसे भन्छौँ मधेसेले पाहाडिया भने जस्तै होइन त्यो एउटा चाहिँ नि जस्तो अब खस भनिन्छ नि त नेवार भन्दाखेरि नेवार कसलाई भन्यो त नेहारको परिभाषा के हो तपाईँ प्याज जस्तै हो नेमा चाहिँ ब्राह्मण पनि छ होइन नेवार भन्ने बित्तिकै तपाईँ च्या प्याजको टुक्रा जस्तो छुट्याउँदै हाल्नुहोस् पात पत्तो छुट्याउँदै जानु हो भने राजोपाध्याय भने ब्राह्मण भयो होइन तपाईँहरूको गुरुपुर त राजोपाध्यायहरू छ नेवारहरूको होइन अनि त्यसपछि आएर अब मलहरू अब अहिले नेवार भए पनि त्यो बेला ठकुरी अथवा चाहिँ नि छेत्रीहरू हुन्थे अनि बैश्यहरू भनेर जस चाहिँ व्यापार गर्थे उनीहरू चाहिँ नि यो विभिन्न खालका हाम्रा व्यापारीहरू थिए उनीहरू चाहिँ श्रेष्ठहरू भए उनीहरू चाहिँ श्रेष्ठी भनेका व्यापार गर्ने भए उनीहरू चाहिँ व्यापार गर्ने भए होइन अनि तलका जुन जातिहरू थिए ज्यापूहरू भए अरू भए चाहिँ उनीहरू उन शुद्ध शुद्र वर्णमा थियो होइन त्यसरी नेवर्कालाई भन्ने त अब त्यो बाहुनलाई नेवार भन्ने नु, कि त्यो ज्यापूलाई नेवार भन्ने कि श्रेष्ठलाई न्याहार भन्ने नेहार भने त कल्चर हो नेवार भने कुनै जात होइन कुनै समुदाय मात्रै हो यहाँ नेवार भनेको कल्चर हो अनि यहाँ जो आए पनि न्याहार हुन्थ्यो हामी पनि पर्वतीयहरू आएर पनि न्याहार भएको छ नि यहाँ अब उताबाट मिथिलाबाट आएका मैथिलीहरू सबै नेवारी भाषा बोल्छन् उनीहरू न्याहारै भएर बसिहाल्छन् अब मेरो एकजना साथी भक्तमा छन् राठौर उनी चाहिँ नि भारतको चाहिँ नि राजस्थानबाट आएका हुनुहुन् राठहरू उनीहरू अहिले नेवारै भएर बसिहाल्छन् होइन हामीले एकजना यो चामनारायणको पुजारी सुवेदी सर उनी चाहिँ राजोपाध्याय भन्छन् उनले राजोपाध्यायको छोरी बिहा गरेर आएर छ म चामलनारायणको किताब सम्पर्क भएको अनि सोद्धाखेरि मेरो ससुराली पनि खनाल हो भने उनले तपाईँ राजोपाध्याय कसरी खनाल हो ल मेरो ससुरालीसम्म तपाईँलाई भेटाउँछु भने भक्तपुर गयौँ उहाँको ससुरा चाहिँ नि ज्योतिषी रहेछ अनि उसले के भने ऐपिस्ता म भेट्न सक्दिनँ औँसीको दिन आउनुहोस् म जो चिना हेरिदिएँ त्यो दिन भेट्छु भनेर उनलाई लिएर औँसीको दिन भेटेपछि अनि तपाईँको के केही हो कसो हो भनेपछि उहाँ खनाल भएको कुराहरू उहाँले आफ्नो वंशावली नै देखाउनुभयो खनालबाट उनीहरू आएर अहिले राजोपाध्याय भए उसको यो हनुमान भगाएको पशुपतिनाथ जसलाई भनिन्छ महेन्द्रेश्वर भनिन्छ त्यसको पुजारी पनि रिमालहरू छन् उनीहरूको राजोपाध्याय भए त्यस कारणले सबै यो कल्चर हो यसमा भित्र जो बस्यो त्यो चाहिँ नेवार हुन्थ्यो नेवार भने एउटा बेग्लै एथेनिक ग्रुपको रूपमा मात्रै नेवार लाख हुँदैन त्यस्तै अब किराँत भने पनि को हो त अहिलेका राइलिम्बु मात्रै किरातो हुन् कि यो एरियामा बस्नेहरू पनि किरातो हुन् त्यो छुट्याउन बाँकी छ त्यसले
0: तर एज अ नेसन एउटा बााउन्ड्री एउटा सिस्टमहरू चाहिँ इस्टाब्लिस भइसक्यो थियो
1: अनि लिचीहरू आएर त्यसलाई चाहिँ नि अलि राम्रो बनाए त्यही मात्रै कुरा हो यसरी लिचीहरू उनीहरू आए आएर पछि अब अंशुवर्माको समयपछि आएर के भने अंशुवर्मा यति कुशल शासक थिए कि उनले अनि के भन्छ नि प्रजा हितार्थ्यो त्यतशुद्ध सेत साम सुवर्मणा श्री कलाविनाम कथम प्रजामे भविता सुवि भविता कस्तो आउँदैन फेरि मलाई कथम प्रजा प्रजा मे सुखिता भवि प्रिया व्यवस्थेयम कार्य धेमता भने के भने संस्कृतको श्लोक उनको स्यालेखमै छ प्रजाको लागि चाहिँ नि उनी प्रजालाई कसरी सुखी बनाउन सकिन्छ प्रजालाई कसरी उन्नत बनाउन सकिन्छ भने चौबिसै घन्टा त्यसमा मात्रै उनको ध्यान जान्थ्यो त्यस्ता राजाहरू थिए उनी पछि चाहिँ नि अब नरेनदेव भए यो जिष्णुगुप्त विष्णुगुप्त भन्ने नरेन्द्र देव भए राम्रा राम्रा राजा भए mm -hmm. र पछि आएर चाहिँ नि सबभन्दा पछि आएर हामीले अहिलेसम्म पाएकोमा जयदेव द्वितीय जसले पशुपतिनाथकोलाई एउटा विशेष प्रकारको पूजा गरेर उनले चाहिदको ठुलो पनि चढाए उनले चाहिँ राजा भए उनले सबै आफ्नो वंशमा लेखाएका छन् पशुपतिनाथमा भएको अहिलेको जुन सियालेख छ जयदेव द्वितीयको यो आठौँ शताब्दीतिहरूको सियालेख हो त्यो सियालेखमा चाहिँ नि उनीहरू कहाँबाट आएका हुन् कति वंश पुराना हुन् कति पुराना हुन् कुन कुन उनको वंशमा के के थियो भन्ने कुरा उनले सबै लेखेका छन् लेखाएका छन् त्यसबाट के थाहा हुन्छ भने लिच्विकालको अति उन्नत अवस्था लिचिपी कालको थियो लिचिपी कालमा प्रशासन कसरी चलाइन्थ्यो त्यो देश कसरी चल्थ्यो भने लिचिपी कालमा विभिन्न प्रकारका उहरू थिए यो गुठीहरू थिए गुठीको व्यवस्था लिचिपी कालदेखिको अहिले पछि आएर भएको गुठी भने अहिले हाम्रो नेवारी परम्परामा जुन गुठीहरू छ नि त्यो सबै लिचिपी कालदेखि आएका गुठीहरू हुन् त्यो गुठी चाहिँ एउटा वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो इन्स्टिट्युसन नै हो गुठी भनेको अब कसैले बाध्य गुठी हुने बाजा बजाउनेहरूको गुठी हुन्थ्यो कसैको कसैको मूर्ति बनाउने गुठी हुन्थ्यो तर त्यो चाहिँ राज्यद्वारा संरक्षित हुन्थ्यो राज्यले उनीहरूलाई पैसा दिन्थे त्यसमा केही कन्ट्रिब्युसन गरिराखेका हुन्थ्यो राज्यले उनीहरूलाई र त्यहाँ चाहिँ नि त्यसरी राखिन्थ्यो यसरी यो गुठी व्यवस्थाको उनीहरूले गरे त्यो बेलाको सिस्टम पञ्चायत यो पाञ्चालिक सिस्टम भनेको छ पञ्चायतको जुन महेन्द्रले रा ल्याएको पञ्चायतभन्दा पूर्व रूप थियो त्यो पाञ्चालिक सिस्टम भनेको थियो जनताहरूले चुन्थे त्यहाँ आफ्ना मुख्य त्यो जस्तो प्रधानमन्त्री भने जस्तै उसलाई चुन्थे त्यहाँका सदस्यहरूलाई भोटिङ गरेर भोटिङ गरेर त्यो चुनिन्थ्यो र उनीहरू त्यसपछि उनीहरू चाहिँ नि त्यहाँ त्यसका पदाधिकारी हुन्थे यसरी त्यो व्यवस्था थियो र त्यसै कारणले त्यो बेलाको जनधन राम्रो थियो मान्छेहरू पढे लेखेका थिए विद्वान थिए हाम्रा जति सियालेखहरू पाउँछौँ हामी उच्च खालको संस्कृतमा लेखिएको सिया लेखहरू छ त्यो बेला विद्याको त धेरै माथि गएको थियो अनि आफ्नै पैसा थियो कृषि प्रकारमा आफ्नै पैसाको नाउँमा पैसा चलाएका थिए महादेवको महानाङको मुद्रा छ अंशु ब्रको महाराजा धिराज मुद्रा छ त्यसपछि आएर यो जिष्णुगुप्तको उसले पनि उसको नि मुद्रा छ पछि आएर पशुपतिनाथको नाउँमा थुप्रै बुद्धहरू निस्के विभिन्न राजाहरूको समयमा त्यसरी आर्थिक स्थितिमा पनि नेपाल निकै बलियो थियो र त्यति मात्रै होइन यो उसबाट जब चिनियाँ एकजना उसलाई चाहिँ नि इन्डियाले कैद गर्यो त्यसपछि आएर चिनको सहयोगमा चाहिँ नेपालले सात हजार अस्वारवी चाहिँ घोडा चढ्ने सैनिकहरू चाहिँ नि दियो तिनको मत गराएर उनले चाहिँ त्यहाँ गएर अरुनाश्वरलाई चाहिँ विजय गरे सात हजार थिए त्यहाँ घोडाचढ्नी सेनाहरू थिए हात हतियार भएका थिए महादेवको सियालेखमा चामको सियालेखबाट के थाहा हुन्छ भने उनका हात्तीहरू पनि थिए असल सयौँ असल हात्ती घोडा लिएर मामा आज गण्डकी नदी तर्नुहोस् भने आएको सियालेखमा होइन पश्चिम पूर्वतिरका पश्चिमतिरका सामन्तहरूलाई कज्याउँथे उनीहरूले अब त्यस्तो अवस्था थियो लिची विकालको लिची विकाल धेरै उन्नत अवस्थामा थियो जब लिचिवी कालको अन्त्य हुन थाल्यो बिस्तारै अनि बिस्तारै फेरि टुक्रिँदै गयो यसरी
0: सो so, यो म अलिकति एउटा अर्को क्वेसन सोच्छु यो जुन शिलालेख भनेर भनिन्छ नि त त्यो कसरी लेख्ने चलन के हो र त्यो के ढुङ्गामै लेखिन्थ्यो सबै
1: सबै ढुङ्गामै लेखिन्थ्यो सो so, एकजनालाई ले लेख्न लगाइन्थ्यो अब के हुन्थ्यो भने विद्वानहरूले पहिले लेख्थे अब कागजमा अथवा ताडपत्रमा लेख्थे भनौँ अथवा भोजपत्रमा लेख्थेँ केही कुरामा लेख्थेँ उनीहरूले होइन लेखेपछि जो मान्छे कुद्न जान्दथ्यो नि अक्षर कुद्ने अब हाम्रो शिल्पकार उसले चाहिँ त्यो अक्षर ठ्याक्क अक्षर त लेख्न जान्ने ले राम्रो अहिले पनि हाम्रो सियालेख लेख्नु पऱ्यो भने पाटनमा गयो भने सिलापत्र हामीले भन्दा राम्रो अक्षरमा लेखा हुन्छ उनीहरूले त्यस बेलामा त्यो अक्षरमा उनीहरूले लेख्थे र त्यो चाहिँ नि विद्वानहरूले लेखेका सिलालेखलाई सार्ने काम मात्रै उनीहरूले गर्थे त्यसलाई कुद्ने काम मात्रै गर्थे त्यो सिलापत्रमा पनि हुन्थ्यो र तामापत्रमा पनि हुन्थ्यो तामापत्रको उल्लेख पनि नरेन्द्र यो उसमा पाएको पशुपति को उसमा पाएको नर्देवको स्यालेखमा पनि तामा पत्रको उल्लेख छ यो बाटोको सियालेखमा त्यो त्यो तामाको त्यो प्लेटमा लेखिने प्लेटमा सबै लेखिने तामाको प्लेटमा लेखिने नत्र भएछ कि ढुङ्गामा हो स्ट्यान्डर्ड ढुङ्गामा लेखेपछि त्यो सधैँको लागि स्थायी भयो ताढापत्र त कुनै बेला कसैले गाल्न सक्छ अर्को कुरामा युज गर्न सक्छ होइन तर ढुङ्गा त कसैले केही गर्दैन नि
0: त्यस्तो ढुङ्गाहरू चाहिँ कस्तो सिचुएसनमा भेटिन्छ तपाईँले हेर्दा होइन अब
1: त्यो त कस्तो भने हरेक मन्दिर अब त्यो बेलाका राजाहरूले ढुङ्गालाई के गर्थे भने त्यस्तो सिलापत्र राख्नु ढुङ्गा सार्वजनिक स्थानमा राख्थे उनले जसरी अब भनौँ एउटा राजाले के आदेश जारी गर्नु र आधा अहिले जस्तो पेपरहरू थिएन प्रेस पनि थिएन मान्छेहरूलाई घरमा कसरी थाहा पाउँथ्यो त्यो थाहा थाहा त हुँदैन थियो
0: नोटिस बोर्ड जस्तै त्यो
1: चाहिँ नोटिस बोर्ड जस्तो कस्तो भनेदेखि त्यो चाहिँ अब कस्तो ठाउँमा राख्थ्यो भने जहाँ मान्छेहरूको पब्लिकहरूको बजेट ग्यादरिङ हुन्थ्यो जब पब्लिकहरू जो जान्थे मन्दिरमा मन्दिरमा दर्शन गर्न जान्थे होइन चौ बाटो पारेर बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूले देख्ने गरेर मन्दिर बिहार यस्ता कुराहरूमा चाहिँ नि उनीहरूले सेलापत्र राखिदिन्थे सबैले पढ्ने गरेर राखिदिन्थे र त्यो सियालेखमा चाहिँ आदेश दिया हुन्थ्यो यो गर्ने यो नगर्ने नियम कानुन हुन्थ्यो त्यो सियालेखमा के के गर्नुपर्छ के के गर्नु हुँदैन अब त्यो बेला <laughs> स्वास्थ्य मान्छेहरूलाई पनि धेरै फ्रिडम दिएको थियो तपाईँको यो नक्साल नारायण चौरको एउटा सियालेख छ यो उसको जयदेव द्वितीयतिरको सियालेख छ त्यसमा के लेखाएको भने कुनै स्वास्थ्य मान्छेहरूले अब सन्तान भएन भने अब कुनै स्वास्थ्य मान्छे चरित्रविहीन भाइ अर्कोहरूसँग लाग्ने भयो भने उसको सन्तान भएन भने उसलाई माम्चोका अधिकारीहरूले दण्ड गर्नु यदि सन्तान भयो भने उसलाई केही नगर्नु भने त्यो बेला थोरै भए जनसङ्ख्या वृद्धि होस् भन्ने चाहिने शासकवर्गले hmm. चाहन्थ्यो र hmm. त्यसरी चाहिँ त्यो स्वास्थ्य मान्छेहरूलाई नि फ्रिडमहरू मा दिएको थियो राम्रोसँग थियो त्यसमा स्वासी मान्छेहरूको धेरै इज्जत थियो अब राजा महादेवले आफ्नो श्रीमतीको नाउँमै मुद्रा गराएको थिए एकापट्टि मानाङ्क मान लेखाएको छ अर्कोतिर भोगिनी भनिएको छ उनको रा, रानीको नाउँ भोगिनी छ भोगिनी भनेर आफ्नो सियाले त्यो hmm. मुद्रामै अक्षर कुदाएका छन् यसरी लिचिपी कालमा धेरै कुराहरू उन्नत अवस्थामा थियो लिचिपी काल र त्यसै कारणले लिचिपी कालको शासन व्यवस्था अत्यन्त माथिल्लो स्तरको त्यो जनतालाई कसरी हित हुन्छ भन्ने कुरामा mm -hmm. मान्छेहरू राजाहरू चाहिँ तल्लिन रहन्थे र यसरी लिचिपी कालको झन्डै झन्डै अब त्यो ईसापूर्व चारौँ शताब्दीदेखि लिएर ईसाको आठौँ शताब्दीसम्म त्यत्रो वर्ष झन्डै चौध पन्ध्र सय वर्षसम्म लिच्छहरूले नेपालमा शासन गरे लिच्छ शासन गरिसकेपछि अब जयदेव द्वितीय पैसा बिस्तारै के भयो भने तपाईँको नेपाल विखण्डन सुरु हुन थाल्यो जयदेव द्वितीय पैसा नि इतिहास हरायो हाम्रो इतिहास के पनि थाहा हामी
0: बिचमा हाम्रो ग्याप छ अब
1: त्यसपछि दुई सय वर्षसम्म हामीलाई के पनि थाहा छैन लगभग दुई सय वर्षसम्म थाहा छैन के पनि थाहा छैन फट्टाफुट्टा एउटा दुइटा त्यो मूर्तिहरू पाइन्छ एउटा दुइटा फुटेका सियालेख सान सानो अक्षर लेखेका सियालेख पाइन्छ एउटा दुईवटा हरब मात्र भएको त्यहाँ राजाको नाउँ पनि हुँदैनन् त्यहाँ जनताको विशेष सम्बोधन गरिएको पनि हुँदैन कास कसैले केही राखेर धारा बनाएर एउटा राखिदिया हुन्छ कसैले कसैले एउटा मूर्ति बनाएर राखिदिया मात्र हुन्छ मैले यसो बनाएर राखेँ भन्ने भन्दा बाहेक अन्धकार युग छ म भनिन्छ त्यसलाई त्यो कहिलेसम्म रह्यो भने झन्डै नेपालसम्म सुरु हुनु बेलासम्म रह्यो अनि नेपालसम्म त्यसपछि आएर त्यो बेलामा कस्तो प्रकारको व्यवस्था थियो कसरी चाहिँ राज्य सञ्चालन हुन्थ्यो भने कोही पनि थाहा पाइँदैन लिच्छ कालको त्यत्रो उन्नत अवस्था थियो लिच्छिपी कालमा चाहिँ नि प्रशासन व्यवस्था राम्रो थियो लिच्छ कालमा के थियो अर्को कुरा भने अधिकरण भन्ने हुन्थ्यो अड्डाहरू विभिन्न ठाउँमा अड्डाहरू थिए हेर्नुहोस् अधिकरण भन्ने अनि पूर्वाधिकरण पश्चिमाधिकरण पिच पृच पिचाधिकरण त्यहाँबाट भट्टाधिकरण भन्ने धेरै प्रकारका अधिकरण अड्डाहरू थिए
0: त्यसको फङ्सनालिटी काम थियो
1: पूर्वतिरको अधिकारणले पूर्वी भागलाई हेर्थ्यो पश्चिमतिरको अधिकारणले पश्चिम भागलाई हेर्थ्यो
0: कि, अब, अब
1: कस्तो भनेदेखि तपाईँको केन्द्र भनेको काठमाडौँमा जो शासक थियो ऊ काठमाडौँमा बस्थ्यो काठमाडौँबाट सिधा केन्द्रबाट शासित कुन ठाउँ हुन्थ्यो भने पूर्वमा कोशी सम्बन्ध र पश्चिममा गण्डकीको भूभाग मात्रै <us> प्रत्यक्ष <us> शासन हुन्थ्यो राजाबाट त्योभन्दा बाहिरका प्रदेशहरूमा त राजाबाट शासन हुनु सक्दैन थियो उसले अब अहिले जस्तो थिएन त्यो बेला अब मान्छे जान गाह्रो थियो अब हात्ती जाँदैन थियो घोडा लिएर जानुपर्थ्यो कि मान्छेले पैदल जानुपर्थ्यो पछाडि उतापट्टिका शास जनताहरूले कसरी शासन, शासन गर्न्थ्यो उनीहरूलाई भने त्यो बेला चाहिँ नि विषयप्रति विषय भनेको छुट्याइन्थ्यो विषय भनेको अहिलेको जिल्लाभन्दा धेरै ठुलो झन्डै अञ्चलको रूपमा विषय भन्ने ठाउँहरू हुन्थे उनीहरूको होइन त्यो विषय भने छुट्याइन्थ्यो त्यतिवटा विषय पूर्वमा यतिवटा विषय पश्चिममा यतिवटा यतिवटा जिल्ला पूर्वमा यतिवटा जिल्ला पश्चिममा यतिवटा जिल्ला भनिन्थ्यो होइन त्यो जिल्लामा अनि त्यो जिल्लामा शासन गर्ने त्यो जिल्लाको प्रशासन चलाउने शासन गर्ने भनौँ प्रशासन चलाउने चाहिँ नि विषयपतिहरू हुन्थे विषयपति भनेका अहिले भनौँ न एक प्रकारले अब सिडियो भनौँ सिडियो जस्तो चाहिँ शासन गर्थ्यो तर तिनीहरूलाई पनि जस्तो पञ्चायतकालमा सिडिओहरू चार पाँचवटा सिडिओ चार पाँचवटा जिल्लालाई एउटा अञ्चलले निगरानी गर्थ्यो त्यस्तै त्यो बेलामा पनि सामुन्त महासामन्त हुन्थे तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने सामुन्त महासामन्तहरूले महा नियन्त्रण so गर्थे
0: एउटा अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर जस्तै उनीहरूलाई
1: पहिले राजाबाट सामुन्त महासामन्त महा नियुक्त हुन्थे अनि उनीहरूकै सिफारिसमा राजाद्वारा विषयपति नियुक्त हुन्थ्यो विषयपतिले जुन जुन ठाउँमा आफ्नो काम गर्थे त्यसको निगरानी गर्ने काम सामन्त महासामन्तहरूले गर्थे यसरी लिच्विकालको प्रशासन व्यवस्था न्याय व्यवस्था धेरै उच्चकोटिको थियो धेरै राम्रो थियो व्यवस्थित थियो So, सो
0: यस्तो सबै चाहिँ सिस्टममा आएको पनि एउटा रेनिङ पिरियड कसरी एन्ड भयो त
1: म भन्दैछु त्यसपछि आएर यसरी राम्रो गइराख्या शासन व्यवस्था थियो अब त्यो बेला मैले मने मुद्रा पनि आफ्नै थियो होइन अब यहाँका सुनका गरगहनाहरू पनि थिए किनभने त्यो उसको भृङ्गारेस्वरको अभिलेखमा पनि पाउजे भन्दा बाहेक अरू तिमीले लगाउनु पाउने सुनका गहना भन्ने आदेश दिया छ सुनका गहनाहरू लाउनु पाइन्थ्यो भने सुन थियो नै गहना, सुन गहना लाइन्थ्यो सुनको होइन mm
2: -hmm.
1: mm -hmm. सुनहरू पनि हामी कहाँ त्यही चाँदीका त मुद्रा नै हामी कहाँ थिए अब सुनका मुद्राको नि उल्लेख आउँछ कारसापणपण पुराण भन्ने मुद्राहरूको नाउँहरू आउँछ हाम्रो होइन अब सुन र चाँदीका मुद्रा हामी कहाँ किन रहेनौँ भने त्यो गालेर त सुनको भाउ बढ्दै गयो चाँदीको भाउ पनि बढ्दै गएपछि ती मुद्राहरू गालेर पैसा मान्छे कमाउन थाले अब अहिले पो त्यसको सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे लाग्यो त्यो बेला त्यस्तो लाग्दैन थियो र तामाको चाहिँ नि अहिले पनि थुप्रै मुद्राहरू पाइन्छन् यसरी तामाका मुद्राहरू पनि सँगै सुनका र चाँदीका मुद्राहरू पनि थिए भने एउटा सम्पन्नताको प्रतीक mm -hmm. हो त्यो चाहिँ नि र त्यस बेलाको हेर्नुहोस् न तपाईँको राम्रोसँगले हेऱ्यौँ भने मन्दिरहरू हेर्नुहोस् कति उच्चकोटिका मन्दिरहरू छन् मूर्ति त्यत्तिकै राम्रा छन् बुढाङ्क जसका मूर्ति जो यो सेकेन्ड सेन्चुरी हिडीको भनेर चाहिँ कृष्णमूर्तिले लेखाएको छ किङ महेन्द्र अफ नेपाल भन्ने यसको इस, बारेमा
0: हल्का डिस्कस गरौँ न किनभने त्यो एउटा कन्फ्युजन छ जस्तो लाग्यो होइन
1: हो अब एउटा मैले तपाईँलाई भने नि यो के भएको छ भने ए कृष्णमूर्ति भन्ने एकजना मान्छेले त्यो महेन्द्रकै टाइममा एक्काइस बाइस सालतिर एउटा किताब निकाले उनले किङ महेन्द्र अफ नेपाल भन्ने लेखेँ उनको चाहिँ
0: इन्डियन हो इन्डियन हो
1: होइन अनि उसले चाहिँ एउटा च्याप्टर लेखाएको छ त्यो स्कर आर्टको बारेमा एउटा च्याप्टर लेखेको छ बेग्लै च्याप्टर छ त्यो च्याप्टरमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको देवदेवताहरूको बारेमा उनले मूर्तिहरूको बारेमा लेखेका छन् त्यसमा बुढानीकण्ठको बारेमा लेखेका छन् बुढानी कण्ठ चाहिँ यति सुन्दर मूर्ति हो कि भारतमा पनि त्यस्तो मूर्तिहरू पाउ दुर्लभ छ र यो चाहिँ सेकेन्ड सेन्चुरी एडीको भनेर लेखे उनले लेखेपछि त्यसको केही समयपछि नै लगत्तै चाहिँ गौतम बद्र बज्राचार्यले पूर्णियामा एउटा आर्टिकल लेखेँ यो सेकेन्ड सेन्चुरी एडीको होइन यो चाहिँ आठौँ शताब्दीको हो एट सेन्चुरी एडीको हो किनभने भृँगारेश्वरको अभिलेखमा र यो उसको चाहिने यो पाटन ल उसको चाहिँ नि के काठमाडौँको एङ्गाल हिटीको अभिलेखमा दुईवटा सियालेखमा चाहिँ नि विष्णुमूर्तिको Uh, मूर्तिलाई कुन्द हुने जलसाई नारायणको लागि कुन्न हुने uh, ढुङ्गाहरू चाहिँ नि ल्याएको कारणले तिमीहरूले चाहिँ नि एक थरीलाई चाहिँ नि uh, त्यहाँका पाञ्चालिकहरू भनेको पञ्चायतका अधिकारीहरूलाई उनीहरूलाई करहरू माफ गरिदिएको छ र अनिखेरि यो दक्षिण कोली ग्रामका जनताहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँका चाहिँ सारा जनताहरूलाई त्यो गहनाहरू लगाउने निगाह गरिदिएको छ फुटपाजे बाहेक अरू चाहिँ लगाउनु पाइने भनेर निगाह गरिदिएको त्यो सिहारले कहाँ छ त्यसैलाई आधार मानेर उहाँले के लेख्नु भनेदेखि यो आठौँ शताब्दीको हो किनभने त्यो उचाइ नि विष्णुमूर्ति स्थान नलागेको ठुलो ढुङ्गा भनेको त्यही मात्रै हो बुढाण हो त्यस यो होइन र बुढाण गण्ठ सातौँ शताब्दीको भने उहाँलाई त्यही कुरा धनबद्र बज्राचार्यले लिच्विकाको अभिलेखमा त्यही कुराहरू दोहोऱ्याउनु हो उहाँले र अब त्यो बेला उहाँहरूले केही विचार गर्नु भने तिनवटा मूर्ति हामी कहाँ छ भुडानकण्ठ एउटा मूर्ति हो त्यही स लगभग त्यही ताकाको अर्को मूर्ति चाहिने बालाज्यूमा छ चा। बालाज्यूको जलसायनमा अथवा त्यहाँ हरिहरको मूर्ति पनि भने त्यहाँ एउटा त्यस्तै ते जलसायन मूर्तिहरू छ अनि त्यसपछि अर्को मूर्ति छ अर हनुमान ढोकाभित्र हनुमान ढोकाको ठ्याक्क भण्डार त्यो मूर्ति छ अब तिनवटा मूर्तिमध्ये कुन चाहिँ त अब बुढान कण्ठको मूर्ति जब छैटौँ शताब्दीका राजा अम्सोहरूमाले हाणेगाउँको सियालेखमा नेपालका प्रसिद्ध देवदेवताहरूलाई देव चाहिँ नि भाग छु भाग छुट्याइदिएको छ राजकोषबाट दिनुपर्ने भाग पशुपतिनाथ चाङ्गुनारायण बज्रयोगिनी गुम्बिहार भनेको बज्रयोगिनीलाई दिँदै त्यस्तै गरेर बुढानकण्ठलाई भूमिका जलसाई नारायणलाई चाहिँ नि यति यति भाग दिने भनेर छुट्याएको छैटौँ शताब्दीका राजा अम्सोर्वाले चाहिँ नि बुढानकण्ठलाई भनेर भूमिका जलसाई नारायणको लागि पैसा छुट्याइदिएको छ भाग छुट्याइदिएको छ भने अब त्यो मूर्ति होइन आठौँ शताब्दीमा त्यो मूर्ति छ भनेपछि भूमि भूमुबिका जलसाई नारायण मेरो कहाँ थियो त कुन मूर्ति हो त त्यो देखाउनु पऱ्यो उहाँहरूले केही पनि छैन होइन त्यस त्यही बेला पनि मलाई शङ्खा लागेको र मैले दुई ठाउँ लेखाएको थिएँ यो कुरा होइन भनेर पछि म एक दिन यसो घुम्दै गएको मेरो एकजना भानीसँग त्यहाँ बुढानकण्ठ पुगेपछि अनि एक थरी त्यो साउथ इन्डियन एउटा ग्रुप आयो र उसले के भन्यो भनेदेखि त्यो गाइडले साउथ इन्डियन नै गाइड थियो उसले त्यो जा बुढान गोठको मूर्ति देखाएर यो इन्डियामा पनि यति राम्रो मूर्ति पाउनु दुर्लभ छ र यो मूर्ति चाहिँ सेकेन्ड सेन्चुरी हिँडेको हो भने त्यतिकै भयो हामी hmm. फर्क्यौँ त्यसपछि फेरि बेलुकीहरू हामी त्यहाँ एउटा कार्यक्रममा गएको बेलुका फर्किने बेलामा फेरि त्यहाँ यसो बस्दाखेरि नेपालीले एउटा ग्रुप लिएर गयो र त्यही नेपालीले चाहिँ यो युरोपियनलाई के भन्यो भने यो चाहिँ नि आठौँ शताब्दीको एट एड़ सेन्चुरी एडीको हो भनेर भन्यो <laughs> अब त्यसपछि चाहिँ नि मैले भनेँ अब यो चाहिँ जनताले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लागेर मैले बुढाणकण्ठको प्राचीनता भन्ने लेख चाहिँ नि मैले प्रकाशित गरेँ त्यो चाहिँ प्रकाशित चाहिँ नि यो साझाबाट निस्किने गरिमा भन्ने पत्रिकाले प्रकाशित गरिसकेका छ त्यसमा त्यो कति सेन्चुरीको हुने मैले लेखिदिएको छु त्यो किनभने यदि सेकेन्ड सेन्चुरीमा यिनीहरूलाई स्वीकार गर्न अप्ठ्यारो हो भने त्यो पाँचौँ शताब्दीभन्दा अगाडिको हो भन्ने कुरा मैले त्यहाँ प्रष्ट लेखेको छु सो प्रमाण दिएर त्यो मूर्तिलाई त्यस कारणले यस प्रकारका मूर्तिहरूको बारेमा त्यहाँ राम्रोसँग अध्ययन पढ्नु हो भने थाहा हुन्छ हामीले आफैले नेपाली चाहिँ नि भन्छ त्यो आठौँ शताब्दीको भन्छ र त्यही कुरालाई विदेशीले चाहिँ सेकेन्ड सेन्चुरीको भन्छ भने अब यसलाई कसलाई भन्या मान्ने hmm. र फेरि हामी कहाँ कस्तो परम्परा बस्यो भने एक दुईजना मान्छेले पहिलेका नाउँ चलेका मान्छेले जेल लेखिदियो त्यसलाई ब्रह्मवाक्य मान्ने त्यसलाई अध्ययनै नगर्ने भयौँ क्या हामी चाहिँ नि अध्ययन गरेर पढ्नु लेख्नु पऱ्यो त्यसबारेमा रिसर्च गर्नु पऱ्यो खोजी नीति गर्नुपऱ्यो थाहा था त हुन्छ नि
0: होइन so, सो यो सेकेन्ड सेन्चुरीको हो भन्नको लागि चाहिँ के छ के आधारहरूले चाहिँ मेन त प्रुभ गर्छ
1: होइन त्यो त तुलनात्मक आधार भन्छ oh, oh, किनभने oh, oh. त्यस्तै मूर्ति भारतमा पाइएका मूर्ति र नेपालमा पाइएका मूर्तिहरूमा कतिजना सामाञ्जिकता कति मिल्छ सा थप मिल्दैन त्यो बेलाको ग्लेजहरू हेरौँ त्यस बेलाका त्यसको शरीरमा लगाएका गहनाहरू हेरौँ लुगाहरू हेरौँ उसको आइज भनेको <laughs> हातमा लिएको वेपन्सहरू हेरौँ त्यो सबै हेरिसकेपछि थाहा हुन्छ नि त्यो युगको एउटै युगमा त बेग्ला त हुँदैन नि
0: कुन एराको ट्रेन्ड हुन्छ त्यो
1: त्यस्तो त्यो त्यो प्रमाण हो अनि अरू पनि लिखित प्रमाणहरू पनि छन् हामीसँग होइन त्यो किनभने लेखिदिएका कुनै कुरा अब तपाईँको छ सात सय वर्ष अगाडि लेखेका बाह्र पन्ध्र सय वर्ष अगाडि लेखेका भएका कुरालाई अहिले लेखेको वंशालीमा लेखिदिएका कुरालाई कसरी मान्ने त कथाको रूपमा आएर मान्ने त भएन प्रमाण त भएन त्यो अनि भूमिपिका जलसय नारायणको भुयो चोसी भनेर चाहिँ नेवारियो भूमिपिका भनेको के भने त्यो जहिले पनि नारायण चाहिने जलमाथि यो शिरसागर भन्छ शिर भनेको समुद्रको दुधको समुद्रमा नारायण नाराण। हुन्छन् भन्ने त हाम्रो पुराणहरूले भनेको छ तो भूमि विकाको चाहिँ अर्थ के हो त्यो त थाहा छैन तर त्यही नारायणलाई चाहिँ नि भुयो जसी भनेको भुइयो भनेको देवरीमा चाहिँ दुध जसो सफा हुन्छ त्यसैमाथि बसेका नारायण भनेर त्यो लेखिदिएकै छ भने त्योभन्दा बढी प्रमाण के चाहियो र अर्को होइन यसरी चाहिँ नि
0: डकुमेन्टेड नै डकुमेन्टेड
1: छ र यो चाहिँ नि सबैले पढ्नुभयो हुन्छ गरिमामा निसिया छ अहिले हालसाली निसिया हो र मुडानकण्ठकको प्राचीनताका बारेमा भनेर मैले एउटा आर्टिकल लेखेको छु यस्तै <laughs> खालका धेरैहरू हामी कहाँ कन्फ्युजन छ चा। कसैले चाहिँ नि एउटा मूर्तिलाई थाहा नै हेर्दै पुरानो भन्छन् कसै त्यसलाई नयाँ भन्छन् यसरी एउटा त्यसमा एउटा ट्रेन्ड नै बसेन कि यसलाई खोजी गर्ने एउटा त्यस्तो इन्स्टिट्युसन नै भएन जसले एउटा व्यवस्थित रूपले सबै एउटा बसेर त्यसमा खोजी गर्ने गर्ने हामी कहाँ खुट्टा ताना ताना मात्रै हिसाबले mm. लेखा कहाँ हुन्छ र मैले लेखाए पो हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ अनि त्यो लेख्दाखेरि पनि कस्तो हुन्छ भने तपाईँको अन द स्पट गएर ती गएर तपाईँले अध्ययन गर्न थाल्नुभयो लेख्नु हो भने तपाईँलाई बढी कुरा थाहा हुन्छ नलेज हुन्छ अरूले लेखिदिएका भरमा त्यो ले ल्यायो अनि फेरि एकजना साथ अहिले कम्प्युटरमा राखिदियो ल यो ल्याऊ यहाँ जोडिदियो यस्तो गर्दा भनेर ले लेखेर किताब लेखेर मात्रै त्यो चाहिँ नि मलाई लाग्छ त्यति प्रामाणिक होला जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने त्यहाँ अ मेहनतै भएको छैन उसले कतिसम्म हेर्छ त्यही किताब पढ्या भएर अन्त बाहेक उसले आफू गएर फिल्डमा त काम गरेको छैन पहिले फिल्डमा गएर काम गर्नु गर गर पऱ्यो फिल्डमा गएर काम गरेर गर मात्रै थाहा हुन्छ कति गाह्रो छ भन्ने कुरा कोठा बसेर त लेख्न त्यति गाह्रो छैन त लेख्न सकिन्छ दसवटा किताब राखेर एउटा किताब त लेख्न सकिन्छ नि कम्पाइल गरेर कम्पाइल गरेर मात्रै हो त्यो खालि के भने एउटा बाट अर्कै खा खालको नयाँ प्रकारको एउटा त्यहाँनिर hmm. कन्सेप्ट कौ, ल्याएर कम् कम्पाइल गरे आमा त hmm. हो त्यस प्रकारको परम्परा हामी कहाँ बस्यौँ
0: त्यही एउटा मलाई कन्सल्टिङ लगाएको अघि हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ नि कि यो गभर्मेन्ट रेकग्निसन या भन्छ त्यो लेभलमा हिस्ट्री को एउटा समिति चाहिँ छैन क्या हाम्रोमा त्यो चाहिँ हुनुपर्ने हो नि त किनभने त अब छुट्टा छुट्टै सबैजना स्टुडेन्ट्स भयो भने त तपाईँले एउटा कुरा भन्छ अर्कोले अर्को भन्छ अर्कोले अर्को भन्छ मान्ने चाहिँ के करिकुलममा राख्ने कि के? के मैले के बताउने मेरो साथीले के बताउने हाम्रो हिस्ट्री नै मिलेन के नेसनको त एउटा हिस्ट्री भनेर जस्तो मलाई
1: बताइदिन्छु किनभने हामी कहाँ यो अब पोलिटिक्समा नजाउँदा हुँदै कहिले कहिले छ सौ आउँछ हाम्रो यो सबैजना पोलिटिसियनहरूले बिगारे छयालिस सालभन्दा अगाडि यो सिन्हासँग न्युँ। सेन्टर फर नेपाली एन्ड ने एसियन स्टडिज जसलाई हामी नेपाल एसियन एसियाली अनुसन्धान केन्द्र भन्छौँ अहिले युनिभर्सिटी पनि छ त्यो सेडा जस्तै हो त्यो सेडासँगै छ त्यसले के गर्थ्यो भनेदेखि त्यहाँबाट राजा वीरेन्द्रले आफ्ना भिनाजु कुमार खडै विक्रमलाई त्यहाँ डाइरेक्टर बनाएर ल्याए डाइरेक्टर बनाएर उनीहरू आइसकेपछि उनले एउटा राष्ट्रिय इतिहास परियोजना भनेर सुरु गरे उनले र विभिन्न विद्वानलाई नेपालका जतिवटा इतिहासमा काम गर्ने विद्वानहरू छ ती विद्वान एउटा 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 टपिसमा चाहिँ नि काम गर्न दिए उनले प्रोजेक्ट दिए उसले यसमा तपाईँ लेख्नुहोस् हामी छाप्छौँ भनेर र उसले कल्चरल इन्साइक्लोप्रेडिया पनि तयार गरे उनले तयार गर्न त्यहाँ जापासको जापानको टोयडा फाउन्डेसनले नै पैसा चाहिँ नि लगानी गरेको छ निकै उनीहरूले त्यहाँ पैसा दिएको हामीलाई पठाएको छ त्यो गरेपछि राष्ट्रिय इतिहास भनेर करिब करिब छ सात भोल निस्क्यो हामी कहाँबाट र त्यो राष्ट्रिय इतिहास समिति कस्तो थियो भने नेपालका सबै विद्वानहरूलाई राखेर रा, गर त्यसले गर्ने गरेको mm. थियो त्यसले त्यहाँ चाहिँ छलफल हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ डिस्कसनहरू हुन्थ्यो अब कुन केही कुराहरू मान्छेलाई शङ्खा भयो भने त्यहाँ आएर हुन्थे त्यसरी एउटा राम्रो योजना लिएर रा, अलिकति बढिसकेका नेपालको राष्ट्रिय इतिहास परियोजना भनेर सुरु गरिसकेका म त सिन्हासमै बसेँ आउँ कुरा मलाई कण्ठै थाहा छ र इन्साइकोपिडिया पनि यतापट्टि सुरु भइसक्यो कल्चरल इन्साइकोपिडिया पनि हामीले सुरु गरिसकेका थियौँ र धु थुप्रै लेखहरू आइसकेका थिए बाहिर हामीले त्यसलाई कम्पायर गरेर त्यसलाई युज गर्न सुरु गरिसकेका थियौँ त्यसपछि अब अनफर्चुनेटली भन्नु पर्ला भन्नु पऱ्यो पर अहिले आएर किनभने यो व्यवस्था गरेर आएर सत्तालिस साल सुरु भएपछि सत्तालिस सालपछि त्यो गयो सिध्यो अब छ्यालिस सालको आन्दोलनपछि सत्तालिस साल सुरु भयो त्यसपछि त्यो दुइटै खारिज गरियो नेपालको राष्ट्रिय इतिहास परियोजना पनि खारिज गरियो त्यसमा कतिवटा पब्लिस भए मेरो पनि मेरो किताबहरू छाप्यो अरूको किताब मेरो पनि दुई तिनवटा किताबहरू छापेँ मैले सिमरङडको इतिहास त्यतिखेर लेखेँ मैले यो सेनराज्यको इतिहास त्यतिखेर लेखेँ त्यो अन्तर्गतै पढ्थ्यो र नेपालको मूर्तिकलाको बारेमा मैले त्यही बेला लेखेँ तिनवटा किताब मेरो त्यसभित्र पढ्यो र अरू कति विद्वान साथीहरूको पनि कतिवटा किताबहरू छापिए कतिवटा अहिले पनि बेपत्ता छन् छापिएनन् त्यहाँ ल्याएर राख्यो थन्क्याइयो कि अब कतै नष्ट गरियो कि अहिले पनि कहाँ छन् मलाई थाहा छैन र कल्चर कल्चरल इन्साइक्लोपिडियाको जुन हामी कहाँ काम का भइराखेको थियो त्यो पनि स्टप छ त्यो कहाँ छ कोसँग छ थाहा छैन कुमार खड्ड विक्रमलाई चाहिँ अब दरबार हत्याकाण्डमा उनको पनि हत्या भयो उसकोबाट थाहा भएन कहाँ छ भन्ने कुरा अब उनलाई पनि थाहा हुन्छ त्यो त अफिसमै राख्ने कुरा हो उनले घरमा पक्कै लाने कुरा होइन त्यसपछि आएर पोलिटिकल पार्टीबाट मान्छेहरू डाइरेक्टर भएर आए त्यहाँ भएपछि आफआफ्नो हिसाबले काम गर्न थाले अब कसले चाहिँ कतिलाई गरे प्रकाशित गरे अब त्यसमा चाहिँ एक दुईजना मान्छे राम्रा पनि थिएँ उनीहरूले गरे जस्तो अब यो कस्तो नाउँ अलि बिर्सिन थालेँ म प्रेम कुमार खत्री उनले दुई चारवटा किताबहरू राम्रो पनि छापे होइन त्यस्ता विधवामा प्रोफेसरहरू उहाँ पनि उहाँले पनि छाप्नुभयो अरूहरू छाप्नु लगाउनु उहाँ डाइरेक्टर हुँदाखेरि अरूले नि गरे दुई चारजनालाई अब कुनै डाइरेक्टरहरूले केही पनि गरेनन् त्यो भएका कुराहरूलाई पनि वास्ता गर्दैनन् त्यसरी गएर यसरी हाम्रो भएको इतिहास नै
0: हराउँदै गयो यहाँ
1: भएपछि हिस्ट्री नै हराउँदै गयो र अहिले विश्वविद्यालयमा हिस्ट्री डिपार्टमेन्टमा मान्छे छैनन् दुईजना टिचर के विद्यार्थी छन् भने दसजना टिचर छन् र कल्चरको पनि हालत छ किनभने अहिले अब त्यो हिस्ट्री पढाउनु पढ्नु हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ ल्याइसकिया छ mm. र हाम्रो इतिहास चाहिँ नि हामी बिलाउँदै गएको छ र यो अब धेरै त टिक्दैन हो किनभने इतिहास कसैले मेटर त मेटिँदैन इतिहास त एक दिन, दिन आउँछ साँचो इतिहास त आउँछ जसले पुरानो इतिहास मेटेर आफ्नो इतिहास ल्याउन खोज्छ त्यसको इतिहास पहिले पछि नष्ट भएर जान्छ पुरानो इतिहासले कायम गर्छ त्यो संसारको इतिहासले बताउँछ तपाईँको अहिले अमेरिकामा पनि रेडी इन्डियनहरूको इतिहास हुनाले माझेको थियो अहिले चाहिँ बिस्तारै राइज भएर आइरहेको
0: छ कोलम्बसको रियालिटीहरू आइरहेको छ भएर आइरहेको
1: छ कोलम्बसभन्दा अगाडि दुई वर्ष अगाडि नै चाइनिज अमेरिका पत्ता लगा भन्ने कुरा आइरहेको छ अहिले त्यस कारणले भएका कुराहरू त पछि केही समय लाग्ला र चाहिँ पछि आइरहेको
0: छ त्यही तर मलाई कुरा भन्नुभयो किनभने हिस्ट्री भनेको त डेटा हो नि त हिस्ट्री भनेको एक्सपेरिमेन्टेसन होइन रिसर्च हो अलिक तलमाथि हुनसक्छ तर फ्याक्ट चाहिँ सबैजनाको चाहिँ सेम हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि र त्यो युनिभर्सल फ्याक्टबाट अनि करिकुलम भन्यो नि त त्योबाट अनि पब्लिकलाई थाहा हुनु पर्यो नि त्यो बाटो सिटिजनले हामीले आफ्नो हिस्ट्री थाहा पर्ने तर जुन यो फ्याक्ट भनेर स्ट्याब्लिस गर्छ फ्याक्ट नै सब्जेक्टिभ छ मान्छे अनुसार फरक छ भनेपछि हामी नै कन्फ्युज भयो कि हाम्रो आइडेन्टिटी के हो भनेर हो
1: अहिले के भयो भने म एउटा तपाईँलाई भनिदिन्छु पहिले जुन बेला छयालिस सालभन्दा अगाडि चाहिँ नि कुनै कुराहरू हिस्ट्रीमा तलमाथि भयो भने राष्ट्रिय इतिहासमा यसै गरेर हामी बस्थ्यौँ टेबलमा टेबल टक गर्थ्यौँ र कहाँ कसले गरे मिल्यो मिलेन मिल्यो त्यहाँबाट कुनै सङ्ख्या भयो भने शङ्खाको निकाल्थ्यौँ र त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय पनि बताउँथ्यौँ यसरी राष्ट्रिय इतिहास अगाडि बढेका अब त्यो नै खारिज गरिदिइसकेपछि त्यो नै गइसकेपछि अहिले त कस्तो हो भने इतिहास भने आफ्नो मन लागि लेख्ने मैले hmm. आफ्नो मन लागेको मैले लेख्ने अर्कोले आफ्नो लेखाए अर्को लेख्छ अर्कोले अर्को लेख्छ र त्यो दुई सबैको एउटै ट्रेनमा गएन के बेग्ला बेग्लै आफ्नो इच्छाअनुसार hmm. आफ्नो विचार पोलिट्रिकल हिस्ट्री भयो यो चाहिँ नि देशको लागि मात्रै नबनाऊ पछि आउने भविष्यका सन्तानको लागि नै राम्रो लक्षण होइन यसले किन कन्फ्युजन चाहिँ क्रिएट गर्यो यसरी चाहिँ नि यसरी अविश्वास पनि बढ्दै गयो र हिस्ट्रीप्रति मान्छेको कसैको चासै भएन र यो देशलाई यो देशको जोग्राफी कत्रो थियो भन्ने कुरा कसैलाई थाहा भएन यो देशको इतिहास कहिलेदेखिको थियो त्यो पनि थाहा भएन हाम्रो गौरवशाली यो कुन हो भन्ने कुरा पनि थाहा भएन र अहिले अब यस प्रकारले चाहिँ नि हामी कहाँ बिस्तारै यो इतिहासलाई चाहिँ नि मार्ने काम पुरातत्वलाई समाप्त गर्ने काम चाहिँ नि अहिले द्रुतर्कर गतिले अगाडि बढ्दै गयो र अब हाँडीगाउँमा चाहिँ नि अंशुब्राको नाउँ भएको इँटाहरू पाइएको छन् त्यो इँटा प्रकाशित पनि गरिसकेका छ है त्यस्ता इँटाहरू भएको त्यो हाँडेगाउँ नै त्यो अंशुब्राको कैलाश भवन त्यो थियो भन्ने कुरा त्यसले प्रुभ गर्न खोजिराखेको छ त्यसमा फर्दर ए एक्सकेसन भएर अध्ययन भावे थाहा हुन्थ्यो हाम्रो अंशुब्रमाको कैलाश भवन कहाँ थियो भनेर किनभने कैलाश भवन यति Hmm. राम्रो दरबार थियो यति त्यो बेला युनिक थियो कि त्यसलाई चाहिँ चिनियाँ प्राइम एक्जाम्पल
0: अफ इन्जिनियरिङ है
1: एकदमै चिनिया यात्री होइन सिंहले पनि मुक्त कन्ट्रीले प्रशंसा गरेका छ नेपालीहरूले पनि हेरिरहँ जस्तो लाग्छ भनेका छन् सियालेखहरू पाइन्छ त्यस्तो चाहिँ नि हाम्रो आर्किटेक्चरको जुन हिस्ट्री नै समाप्त गरिदिए hmm. होइन अब त्यसलाई चाहिँ जानी, जानी, जानी। त्यो ठाउँलाई वि व्यव अव्यवस्थित गर्दै र घर बनाउनलाई अनुमति दिए साराले घर बनाए अब केही पनि बाँकी छैन त्यस अब यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो अरू देशको इतिहास पढ्नुपर्छ चाइनामा आफ्नो इतिहास पढ्नुपर्छ अमेरिकामा पढ्न जाने अहिलेका मान्छेहरूले अमेरिकन हिस्ट्री पढ्नै पर्नुपर्छ संसारमा पर जहाँ पर 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 पनि त्यही हो इन्डियामा इन्डियाको हिस्ट्री पढ्नुपर्छ बेलायतमै बेलायतको हिस्ट्री पढ्नुपर्छ तर नेपालमा नेपालको हिस्ट्री पढ्नु पर पर्दैन पढे पर पनि विदेशी हिस्ट्री पढ्नुपर्छ तर नै हाम्रो यस प्रकारको दुर्भाग्यपूर्ण कुराहरू आइरहेको छ र यसलाई अब कसरी अगाडि देशलाई कसरी अगाडि लाने भन्दा पनि देशलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि हाम्रो अगाडि चुनौतीको रूपमा आएको छ
0: सो ब्याक टु अघिको कुरामा सो यस्तो राम्रो एउटा जुन रुलिङ पिरियड थियो कसरी त्यो एन्ड हुनुतिर गयो
1: अब त्यो चाहिँ एउटा कस्तो भने त्यसलाई अब कुनै हामीसँग त्यसका खास गर प्रमाणहरू छैनन् जयदेव द्वितीयको पशुपतिनाथको स्यालय जुन छ उनले आफ्नो वंशक्म लेखाएर राखेका छन् लिचि सुरुदेखि नै उनले सूर्यदेखिको वंशक्म लेखाएर राखेका छन् आफ्नो आफ्नो आफूसँग गङैईको आफ्नो छोरासम्म उनको थाहा हुन्छ हामीलाई विजय कामदेव भन्ने उनका छोरा जयदेव जी देव देवजी विजयदेव दे भन्ने देव 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 दे छोरा देखिन्छ त्योभन्दा बाहेक उनी राजकुमारको रूपमा देखिन्छ त्यसभन्दा बाहेक केही पनि देखिन्छ त्यसपछि बिस्तारै अब लिच्विकालको अन्धकार युग सुरु हुन्छ त्यहाँ के को राजा भए को राजा भएनन् कुन वंश चल्यो कुन वंश चलेन त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन त्यो आर्थिक स्थिति के थियो त्यो पनि थाहा छैन र यति कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ के भने त्यसपछि विद्याको स्तर गिर्यो त्यसपछि पाइने हस्तलिखितामा भए शियालेखहरूमा भएका भए पनि अब संस्कृत पनि शुद्ध संस्कृतमा लेखिनु छोडियो र विद्याग्रस्तहरू गिर्यो देशको आर्थिक अवस्था पनि गिर्यो गिर्दै गिर्दै गएर यो झन्डै झन्डै उ हुन थाल्यो त्यसपछि आएर यो त्यसको झन्डै झन्डै लगभग डेढ दुई वर्षपछि अनि यो इस्वीसम्मत के इस्पी भन्दा बिस अक्टोबर आठ सय उनासी mm -hmm. इस्वीमा चाहिने नेपालमा नयाँ सम्मत सुरु भयो त्यो चाहिने राघादेव भन्ने राजाले उनको राज्यकालमा नयाँ सम्मत सुरु गरे त्यो पशुपतिनाथको नाउँमा सुरु भयो त्यो सम्मत सम्मत सुरु भयो के कारणले सुरु भयो त्यो त हामीलाई थाहा छैन तर पशुपतिनाथको नाउँमा सुरु भयो पशुपति भट्टाराको सम्मत भनेर पशुपतिनाथको नाउँमा सुरु भयो त्यो सम्मत र त्यो सम्मत बिस्तारै पछि गएर सम्मत भयो र त्यही सम्मतलाई पछि नेपाल सम्मतको नाउँले प्रसिद्ध भयो अहिले जुन नेपाल सम्मत छ त्यो नेपाल सम्मत सुरु भएको दिन चाहिँ नि बिस अक्टोबर आठ सय उनासी एडीमा इस्वी सम्मतमा नेपालसम्म सुरु भयो एक हुन्छ त्योबाट यसरी नेपाल सम्मत सुरु भयो नेपालसम्म सुरु भएदेखि चाहिँ अब नेपालको इतिहासमा अलिकति प्रकाश पर्नु आउनथाले छ नेपाल सम्मत सुरु भइसकेपछि केही काल झन्डै त्यो पनि सय सवा सय वर्षमा पनि अलि केही पनि त्यस्तो अभिलेखहरू पाइँदैन त्यसपछि आएर नेपालसम्म एक सय सातदेखि अब अलिअलि सियालेखहरू आउन थालेका छन् पाइन थालेका छ होइन अनि हसिली ग्र ग्रन्थहरू पनि पाइन थालियो त्यसबाट के थाहा हुन्छ भने अब नेपालको ने ने इतिहासमा चाहिँ नि नयाँ युग सुरु भयो त्यसपछि आएर फेरि तर लिच्छिपीकालको युगलाई चाहिँ लिचिपिकाललाई चाहिँ यिनीहरूले भ्याउन सकेन है अगाडि अलिअलि बढ्दै थियो
0: एन्डिङ चाहिँ स्योर छैन कसरी
1: एन्डिङ भयो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन जब ने लिच्छिपिकालको अन्त्य सुरु भएर जब नेपालसम्म सुरु भयो नेपालसम्म सुरुपछि केही काल अलिक त्यो पनि अन्धकार जस्तै युग जस्तै रह्यो थोर प्रकाशमा आएको छ त्योभन्दा पछाडि आएर त्यसपछि के भयो भने तपाईँको त्यो लिचिपकालको के मल्लकालको जसलाई हामी मध्यकाल भन्छौँ मध्यकालको सुरुदेखिका अब केही अभिलेखहरू केही अब टिपोटहरू अब गोपाल वंशाहरूले पनि केही टिपोटहरू पाइन्छ अनि केही हस्तलेखित ग्रन्थहरू पाइन्छ त्यो देखा पऱ्यो त्यसमा दुईवटा कुराहरू चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ एउटा चाहिँ नि केन्द्र चाहिँ उपत्यका नै थियो उपत्यका थियो केन्द्र केन्द्रभन्दा बाहिरका पनि अब त्यो जुन हामी पहिले हामीले यो ऊ भनेको थियौँ नि के अरे ठाउँ ठाउँमा भएको यो विषय भनेको थियो विषय विषयहरू थियो नि जिल्लाहरू त्यो जिल्लाहरू जाने बिस्तार है त्यो जिल्लाहरू पछिसम्म पनि त्यो जिल्लाहरू रहे अब गण्डीकुल्म विषय जिलोद जिलोद्गम विषय पन्नग विषय आदि विषय भएका नाउँहरू भएका जस्तो अब त्यसपछि अब ठुल्ठुला विषयहरू भए अब त्यहाँ चाहिँ नि त्यहाँ पनि सामन्तहरूको शासन चल्न थाल्यो राजाले यहाँ केन्द्रबाट कन्ट्रोल गर्न सक्दैन थिए राजालाई मानेर उनीहरूले पहिले शासन गर्थे त्यो शासन गर्दा गर्दै उनीहरू यति बलियो भयो कि केन्द्र कमजोर भएको मौका पाएपछि उनीहरू त्यसपछि अब
0: स्वतन्त्र
1: म भन्दैछु तर यो परम्परा चाहिँ मानदेवको समयमा पनि पाइन्छ मानदेवको समय नै पूर्व पश्चिमका सामन्तहरूले विद्रोह गरे पूर्व पश्चिमका सामन्तहरूले विद्रोह गरेपछि राजा मानदेव आफै गए लडाइँ गर्न पूर्वका सामन्तहरूलाई चाहिँ तह लगाए उनले र पश्चिमका सामन्तहरूलाई पनि आफ्नो मामालाई पठाएर स्वयं असल हात्ती र घोडाहरू पठाएर गण्डकी पारिका सबै सामन्तलाई तह लगाएका थिए त्यसपछि कुनै सामन्तहरूले टाउको उठाउनु सकेका थिएनन् र सामन्त र महासामन्तहरूलाई नि केन्द्रमा राखिन्थ्यो उनीहरूलाई ठुलो पद दिइन्थ्यो त्यो पदको कारणले उनीहरू यहाँ बस्थे राजाप्रति लोयालु हुन्थे देशप्रति लोयालु हुन्थे उनीहरू चाहिँ केही गर्नु गर्दैनथे तर मल्लकालमा आएपछि परम्परा हट्यो मध्यकालमा आएपछि ती मध्यकालका सामन्तहरूले ती विषयमा शासन गर्ने सामन्तहरूले केन्द्र कमजोर मौ भएको मौका छोपेर आफू स्वतन्त्र हुन थाले विद्रोह गरेर स्वतन्त्र भए आफ्नै सैनिक राखेँ आफ्नै प्रशासन चलाए र आफैले गर्न थाले उनीहरूले र त्यो केन्द्रबाट बिस्तारै छुट्दै गयो शासन व्यवस्थाहरूमा केन्द्र त बाटो उनीहरू अलग हुन उन थाले यो अब त्यस त्यति मात्रै होइन तपाईँको ठुला ठुला विषय मात्रै होइन साना पनि विषय उपत्यकाभित्र पनि दुई उपत्यका नजिक पनि दुईवटा विषय बनाए एउटा फर्पिङ विषय भनेर फर्पिङमा एउटा विषय बन्यो एउटा बनिम्पा विषय भनेर बनिपामा अर्को एउटा विषय बन्यो त्यहाँ पनि जिल्ला बनाएँ फर्पिङमा एउटा जिल्ला बन्यो पहिले त अब टाढा टाढा मात्रै ठुला ठुला जिल्ला हुन्थे राजाको शासन प्रत्यक्ष शासन हुन्थ्यो यता क्षेत्रमा अब यहाँ यहीँभित्र पनि राजाको प्रत्यक्ष शासन हुन् छोड्यो र त्यहाँ पनि विषयपतिहरू भए र ती विषयपतिहरू पनि पुस्तै अधिकार पाएका बाउपछि छोरो हुन्थ्यो हु, छोरो पछि हुन्थ्यो अरू कसैलाई
0: इन्डिपेन्डेन्ट नै भयो अँ
1: इन्डिपेन्डेन्ट भयो र अब राजाको उदमा भए पनि त्यो सामुदायलाई हटाउनु राजाले सक्दैन थियो बाउ उसको छोरालाई पनि दिनु पर्थ्यो नत्र विद्रोह हुन्थ्यो त्यहाँ यसरी बिस्तारै नेपालको त्यो सामाजिक मतलब यो मध्यकालको इतिहासमा अब त्यो विषयहरू चाहिँ नि लिचिपीकालको जुन विषय थियो मध्य मध्यकालमा आएर त्यो विषयको अर्को रूप आयो अर्को रूप देखा पऱ्यो अब त्यो विषयहरूमा चाहिँ नि भएका सामन्तहरू जब स्वतन्त्र भएर बस्न थाले अब राज्य टुक्रियो राज्य कसरी टुक्रियो भन्दाखेरि यसै गरेर टुक्रो हेर्नुहोस् okay. बिस्तारै यसरी टुक्रिँदै गयो अब जहाँ जहाँ जो शासन गरेका थिए तिनीहरू आफू स्वतन्त्र हुन थालेर यिनीहरू चाहिँ नि एकदमै सङ्कुचित हुँदै गए अब नेपाल भने कत्रो हो भन्दाखेरि त्रिशुली र कोसीको बिचमा नेपाल थियो नेपाल भने त्यत्रो मात्रै भन्न थालेपछि आएर उनीहरूको अब त्योभन्दा पूर्व पश्चिमका त्यत्रो अथवा आसामदेखि अहिलेको कुमाहुङसम्मको त्यत्रो साम्राज्य अथवा चाहिँ गङ्गादेखि हिमालयको फेदसम्म भएको त्यत्रो साम्राज्य साना साना टुक्रामा विवाहित हुन थाल्यो त्यसपछि त्यो मौका छोपेर सामन्तहरूले विद्रोह गरेपछि तैपनि नेपाल टुक्रिसकेका थिएन गरिबसी पश्चिमतिरका खसहरूले यो गुे प्रान्त भन्छ यो पश्चिम तिब्बतको तिब्बतका राजा नागराज भनीले जुम्लामा आक्रमण गरे त्यो पश्चिमी नेपालमा उनले गरेर जुम्लाको सिन्जामा आफ्नो राजधान राजधानी कायम गरे उनले र उनी स्वतन्त्र भएर बसे त्यहाँ र उनले चाहिँ नि उनका छोरा नातिपनातिहरूले चाहिँ नि को गोडुवाल कुमाउँ विजय गरे उनीहरू सपाद लक्ष्य भन्छ त्यो सवा लाख पर्वतको मालिक भनेर आफ्नो लेखाएको छ खसाधिपति खसको म अधिपति हुँ खसको रा खस राजा आऊँ म भनेर उनले गर्वशाल्छन् अशोक चल्लाले उनले आएर के गरे भने अहिलेको बोधगया छ नि बोधगयासम्म उनीहरूको ऊ भयो उत्तर काशीदेखि लिएर बोधगया हुँदै यिनीहरू अगाडि बढ्दै गएर यिनीहरू लुम्बिनी गए लुम्बिनीबाट पनि लुम्बिनी पनि यिनीहरूको अधिकारमा आयो र त्रिशुलीभन्दा पश्चिमको भूभाग चाहिँ सबै खसहरूको अधिनमा आयो हो त्यहाँ भएका सामन्तहरूलाई चाहिँ उसले नष्ट गरिदिए र आफ्ना सामन्तहरू नियुक्त गरे अनि त्यसलाई माण्डलिक भन्छ मण्डलाधीशहरू भएर माण्डलिकहरू चाहिँ त्यहाँ नियुक्त गरे उनीहरूले अब सामन्त नभएर माण्डलिक हुन थाले त्यहाँका आएका अधिपति हुनु थाले र हरेक माण्डलिकहरूले जाने आफै एउटा मण्डल हुन्थ्यो मण्डलमा मान्डलिक हुन्थ्यो उनीहरू उन्था चाहिँ खस राजाप्रति जाने उनीहरू बफादार हुनुपर्थ्यो हु। यसरी चाहिँ नि पश्चिम नेपाल बिल्कुलै अलग भयो हेर्नुहोस् त्यही बेलामा त्यसको केही समयपछि चालु, चालुक्य चालुक्य इन्डियाको चाहिँ उसको कन्नाड वंशी चालुक्यका सेनापति नान्यदेवले चाहिँ नि अहिलेको हाम्रो सिमरनगढ सिमरनगढमा आक्रमण गरिदिए सिमरनगढमा आक्रमण गरिदिए त्यहाँ बिना रक्तपात सिमरनगढ उनको हातमा आयो अनि आएपछि उनले त्यहाँ त्यही बेलामा सिमरनगढमा आफ्नो राजधानी कायम गर उनी स्वतन्त्र राजा भए अब हेर्नुहोस् पश्चिममा त्यसरी राज्य टुक्ँदाखेरि पनि यहाँका राजाहरू चुप्लाएर बसे त्यो पनि गरेनन् त्यो बेला चाहिँ हर्षदेव र शिवदेव राजा थिए होइन शिवदेवले त चाँदीको सुकी पनि चलाए भनेको तर उनले के पनि गर्न सकेनन् त्यसलाई चासो लिएनन् अथवा चाहिँ लड्न सकेनन् केवल काहीँ केही रेकर्ड पाइँदैन तर उनी हर्षदेव र उनका छोरा शिवदेवको समयसम्म कसैले केही गर्न सकेनन् त्योभन्दा पछि गर्ने कुरै आएन र पश्चिम नेपाल पनि स्वतन्त्र भयो आफ्नो बेग्लै एउटा राज्य बस्यो खस राज्य बन्यो र दक्षिणतिर चाहिँ नि सिमर भनेको हाम्रो तिरौत राज्य एउटा बेग्लै राज्य बन्यो यसरी नेपालको एउटा विशाल नेपाल तपाईँको यो ऊदेखि हाम्रो आसामदेखि कुमाउँसम्मको त्यत्रो विशाल नेपाल गङ्गादेखि हिमालयको फेससम्मको त्यत्रो विशाल नेपाल टुक्रेर तिन टुक्रामा विभाजित भयो एउटा <laughs> खस खसको पश्चिमका खस राजाहरूको अधीनमा आयो सबभन्दा ठुलो साम्राज्य स्थापित गरे खसले किनभने गढुवाल कुमाउँदेखि लिएर सारा तराई हुँदै इन्डियाको चाहिँ उत्तर प्रदेशको केही भूभागसहित लिएर त्रिशुलीसम्म आइपुग्यो त्यो साम्राज्य नै खडा गरे उसले mm -hmm. दोस्रो काठमाडौँ उपत्यका भ्याली मात्रै अब पुरानो राज्य काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै सीमित रह्यो त्रिशुलीभन्दा पूर्व र कोसीभन्दा पश्चिम मात्रै रह्यो र दक्षिणतिर पनि चालुक्य वंशी नायणदेवले आएर कर्नाड वंशी नायणदेवले आएर पश्चिम दक्षिणतिरको त्यो हाम्रो मिथिला प्रदेश अहिलेको होइन त्यो चाहिँ नि तिरोध प्रदेश पनि उसको हातमा आएर अब तिनवटा राज्य स्थापित भयो हेर्नुहोस् मध्यकालमा आएर यसरी टुक्रियो तिनवटा राज्य भइसकेपछि अब एउटा विशाल साम्राज्य त टुक्रियो अब अब टुक्रेपछि तर यहाँका राजाले चाहिँ आफूलाई नेपाल भन्दै थिए त्यतिखेरसम्म र उनीहरूले आफूलाई खस महाराजा दिराज भन्थ्यो खस राजा हुन्थ्यो भो आफ्नै नाउँ राखेँ उनीहरूले यताबाट चिरो उत्का पनि आफूलाई कर्नाट वंशी राजा भन्थे उनीहरू त्यसरी राज्य तिन टुक्रा भएर तिनतिर विवाहित भयो राज्य तिनवटा टुक्रामा विवाहित mm भयो
2: -hmm.
1: यो लगभग तपाईँको दुई अढाइ सय वर्ष पनि यो राज्य चल्यो है लगभग अनि त्यसपछि आएर पहिले यो कर्नाटक वंशमा त्यो कर्नाटक जुन राजा थिए हरसिमदेव अन्तिम राजा नायानीदेवका छ छैठौँ पुस्ताका राजा जुन थिए उनको समयमा कलकत्ताबाट तुगलकको सेना आयो गयासुद्दिन तुलक तुगलक भने हाम्रो इतिहासकारले होइन गयासुद्दिन तुलक मरेको तिन वर्ष भइसकेको छ त्यहाँ तर उनका सेना उनका, उनका उत्तराधिकारीका सेनाहरूले आएर सिमलहरूलाई ध्वस्त पारिदियो र जहाँ मुस्लमानले आक्रमण गरे त्यो उनले देश जित्न गर्दैन थिए उनीहरूले हेर्नु त्योभन्दा अगाडि अलिकति म जान्छु अब पश्चिमतिरबाट र दक्षिणतिरबाट पनि यहाँ आक्रमण हुन थाल्यो जब चाहिँ तिनवटा राज्य छुट्यो नि यतापट्टि न्यानोदेवको छुट्यो नायदेव छुटेको mm -hmm. पन्ध्र सोह्र वर्षपछि नै नेपाल उपत्यकामा आक्रमण गर्यो उसका सेनाले न्यानीदेवका सेनाले आक्रमण गरे लडाइँ भयो उनीहरू हारेर फर्केर गए तर उनीहरूले पहिले सुरु गरे त्यसपछि आएर पश्चिम नेपालका राजाहरूले जितारी मल्लदेखि उपत्यकामा आक्रमण सुरु भयो बा, किनभने त्रिशुलसम्म उनीहरूको अधीनमा थियो त्रिशुलबाट यहाँ आउनु त सहिलो भयो
2: तर
1: उनीहरूले आक्रमणको सुरु गर्नु थाले र उनीहरूले के गर्थे भने यहाँ आउने अनि लुट्ने अब लुट्ने अनि त्यसपछि आएर कर उठाउने लिएर जाने उनीहरूले शासन गर्न आएका थिएनन् दुवै थेतीले खसराजाहरू पनि शासन गर्न भनेर यहाँ आएनन् यो देशलाई आफ्नो बनाऊ भनेर आएनन् र कर्नाट वंशीहरूले पनि यो देशलाई बनाउने कर्णाटीहरूले त कति ठाउँ आगो पनि लगाएका छन् आएर यिनीहरूले लुटेर लिएर जाने र कर उठाउँदै लिएर जान थाले पछि हुँदाहुँदै यिनीहरूको भारदारहरू यहाँभित्रका नेताहरू त्यही बेलाका अब जो चाहिँ राज्य मा सत्तामा बस्थे उनीहरूमा आपसी कल हुन थाल्यो झगडा हुन थाल्यो झगडा भएपछि एक पक्षले खसहरूलाई बोलाउने एक पक्षले चाहिने तिरौतीहरूलाई बोलाउने आफआफ मिलाउने र जसरी अब अहिले त्यस्तै भाषा कुनै पक्षले कतै जाने कुनै पक्षले कतै जानी जस्तै उनीहरू चाहिँ नि बिस्तारै उनीहरू आए अब खसहरू आए खसहरूसँग मिलेर एउटा फाइदा उठायो उनीहरू फर्केर गाई लुटेर अथवा चाहिँ यहाँ एउटा कर उठाएर गए अनि तिरौतीहरू गए तिरौतीहरूसँग उनीहरूले बोलाउँथे तिरौतीहरू आएपछि उनीहरूले लुट्थे mm. उनीहरूले कर उठाएर जान्थे उनीहरू फर्केर जान्थे यसरी नेपाललाई जाने चारैतिरबाट दोहन गर्न थाल्यो देशलाई र यहाँका जनताहरू भयभीत हुन थाले कहिले सुख पाएनन् जनताहरूले सबैतिर कहिले खसाउने कहिले तिरौतीहरू आउने भयो त्यसको साथसाथै के हो भने अब समसुद्दिनको आक्रमण भयो फेरि नेपालमा समसुद्दिन बङ्गालबाट समसुतिले नेपालमा आक्रमण गरिदियो उसले चाहिँ उसले पनि नेपाललाई धुस्त बनाए हेर्नुहोस् त्यहाँबाट हाभ मन्ती लोकस हाकार भयो महाकष्ट भएमी भक्तपुर भक्तपुरमा महाकष्ट भयो समस्त नेपाललाई भसी मान्ने सारा नेपाल आगो लगाइदियो उसले सबै नेपाल आगो लगाइदियो के पनि बाँकी राखेन त्यो बेलामा दुईवटा कुरा हामीले खान जान्यौँ हेर्नुहोस् दुईवटा डिस हाम्रो लागि भयो एउटा किनभने ऊ चाहिँ पुसमा आएको थियो पुसमा त हाम्रो मुख्य पुसमा अहिलेको तपाईँको तिन महिना फल्ने धान हुन्थ्यो उनीहरू त छ महिना पाकमा धान पाक्थ्यो उनीहरू धान राखेर भर्खर पाकेका थियो अनि मुस्लमानका सैनिकहरूले आगो लगाइदिने धानमा घुडा कुदाइदिने धान त नष्ट हुन्थ्यो होइन तर उनीहरूको जब आए भन्ने थाहा पाएपछि उनीहरू त त्यस्तो गर्दै आए बनिपातिरबाट त्यस्तो भक्तपुरतिरबाट त्यस गर्दै आएपछि यहाँका उपत्यका मान्छेहरूले धानहरू काटेर कुन बनाएर राखे र अब त्यहाँ साग र मुलाहरू हुन्थ्यो अनि खाल्डो खनेर सागलाई पनि त्यो खाल्डोभित्र पुऱेँ र मुलालाई पनि पुे र आफू जङ्गल भए अब किन उनीहरूले त बलात्कार पनि गर्थे मार्थे अब उनीहरूले आगो सागो लगाएर यहाँ भएका लुटेर लुटिँदै थिए त्यतिखेर पशुपनासलाई तिन टुक्रा पारेर फुटाए पशुपनासलाई पनि तिन टुक्रा पारेर फुटाए यहाँको स्वयम्भू अरू बौद्ध चैत्यहरूलाई नष्ट गरे बिहारहरूलाई नष्ट गरे लुटे आगो लगाए र सात दिनपछि एकदमै हिउँ परेपछि टिक्न नसकेर उनीहरू फर्केर गाए <laughs> फर्केर गएपछि अब कहिले फेरि आउँछ मुसमान कहाँ गयो थाहा छैन कतै बस्या छन् कि महिनौ दिन लाग्यो मान्छेहरूलाई बाहिर निस्किनलाई महिनौ दिन लागेपछि त्यो धान जति सबै अब अरू धान त चामल त भएन अरू त सबै आगो लगाइदिए नष्ट गरिदिए भए पनि घरमा राख्यो भने आगो लगाइदिए सबै घरै आगो लगाएर नष्ट गरिदिए उहाँले त्यो चामल चाहिँ उयो गर्दाखेरि हकुवा पठुवा भन्छ नि त्यो ब्राउन राइस भएछ सबै त्यो एउटा हामीले खान जान्यौँ अनि अर्को कुरा चाहिँ नि मुलाहरू सबै सिम्की भएर आयो सिन्को रूपमा मोटो मोटो भयो त्यो चिनि खान जानु गुन्द्रुक खान जानु त्यहाँ बेला थिएन त्योभन्दा अगाडिसम्म गुन्द्रुक र सिन्के सिन्को काहीँ केही प्रसङ्गहरू त्यसपछि गुन्द्रुक र सिन्कुको प्रसङ्ग आउँदै जान्छ यसरी नयाँ दिश चाहिँ हामीले खान जान्यौँ त्योभन्दा अगाडिसम्म त्यस्तो चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन त्यसपछि थाहा भयो हामीलाई होइन र यसरी नेपालले चाहिँ त्यो समसो आक्रमण पनि भीषण आक्रमण पनि सामना गर्यो त्यसपछि बिस्तारै अझ देश झन् यो भुमरीमा पऱ्यो होइन mm -hmm. विदेशीहरूको चाहिँ आक्रमणको भुमरीमा पऱ्यो देश चहस नहस भयो सबै कहिले खसहरू आएर लुट्ने कहिले तिरौतेहरूले आएर लुट्ने कहिले मुस्लमानले आगो लगाएर डढाउने जनताहरू त्राही त्राही, त्राही भए होइन अब त्यसपछि आएर अनि त्यसको केही समयपछि आएर अनि जयस्थिति मल्ल भन्ने एउटा युवकलाई पश्चिमबाट दक्षिणबाट उनलाई यहाँ झिकाइयो झिकाएपछि उसलाई डोलाको रूपमा दुब्लाको रूपमा ढुक झिकाइएर यहाँको नौ वर्षकी केटीसँग सात वर्षको केटी चाहिँ राजाले विषयमा बिहा गराइदिए उनलाई बिहा गराएपछि उनले बिस्तारै आफ्नो स्वास्नीको नाउँबाट रानीको नाउँबाट राज्य शासन सत्तामा लिए लिएर उनले नेपालको राज्य व्यवस्था सुरु गरे त्यो उपत्यकाभित्रको तर त्यो पनि अब केही काल चाहिँ नि उनले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न थाले त्यही बेलामा स्वयंको चैत्यको जीर्णोद्वार भयो त्यही बेलामा चाहिँ पाटन फिल्म विभागमा जीर्णोद्वार भयो पशुनाथको स्थापना भयो फेरि पुनः अर्को स्थापना भयो त्यो युग चाहिँ नै अलि राम्रो हुँदै गयो र यसरी चाहिँ नै नेपालको इतिहासमा अब नयाँ युग सुरु भयो
0: यो जुन डिभिजन भएको कुरा छ नि त यो तिनवटा पार्टमा मात्र डिभाइड भएको कि अझ सानसान राज्यहरूमा अब म
1: भन्दैछु यसमा आउँदैछु अब अब okay. अब त्यस यसरी आयो अब यतापट्टि सिमरनगढको इतिहास चाहिँ कहिले सुरु सिद्धिन्छ भने जब हरिसिम्मदेव चौधौँ शताब्दीमा आएपछि हरसिमदेव जब त्यहाँ राजा थिए र जब गयासुद्दिन तुलकका उत्तराधिकारीका सेनाहरूले जब सिमरगढलाई ध्वस्त बनाइदियो त्यहाँ पनि आगो लगाइदियो मुस्मानगढ जहाँ जान्थ्यो जान आगो लगाएर मान्छेलाई जङ्कालाई मारिदिन्थे त्यहाँ कोही पनि बसेन त्यो जङ्गलको जङ्गली अवस्थामा रह्यो उनी चाहिँ नि भागेर तिन पाटन भन्ने ठाउँमा रह आए उनको मृत्यु भयो उनका छोरा र स्वाहानीहरू केही समय काल समाते त्यसपछि उनकै नातादार पर्ने काठमाडौँमा चाहिँ नेपालमा त्यो बेला भक्तपुर राजधानी थियो भक्तपुरमा आफ्नै नाता पर्ने राजा राजपरिवारभित्र भए उनको रानी देवलदेवी चाहिँ यहाँ आएर उनले सम्मान साथ बस्न पाइन् ज त्यो उसका छोराहरू चाहिँ नि पनि यहाँ आएर राजकुमार जुन उन, उन उन थिए उनी पनि यहाँ आएर बस्न थाले र यिनले चाहिँ नि अब एउटा सुव्यवस्था कायम गरेँ उनीले चाहिँ झिकाएर राजला देवीसँग त्यति मल्लको बिहा गराइदिन् बिहा गराएपछि त्यो राज्य रह्यो यतापट्टि अब पश्चिम नेपालमा पनि केही त्यसको केही समयपछि पश्चिम नेपाल पनि जो पृथ्वी मल्लपछि पश्चिम नेपाल पनि बिस्तारै टुक्रिँदै गयो त्यहाँको राजा चाहिँ कमजोर भए पृथ्वी मल्लपछिका राजाहरू कमजोर भएपछि त्यहाँ पनि जो जो सा जो, <coughs> यो माण्डलिकहरू थिए महामाण्डलिक माण्डलिकहरू थिए त्यो पनि स्वतन्त्र भए
0: माण्डलिक भनेको
1: त्यो मण्डल जसरी पहिले सामन्त भने जस्तै त्यो मण्डल एउटा मण्डल भन्ने छुट्याइएको थियो पहिले चाहिँ जिल्ला थियो त्यो त्यही जिल्लालाई चाहिँ मण्डल भनिएपछि नामाकरण गरियो त्यहाँका माण्डलिकहरू थिए ती पनि स्वतन्त्र भए अनि जुम्ला एउटा बेग्लै राज्य भयो दैलेख एउटा बेग्लै राज्य भयो दुल्लु त्यसपछि आएर अर्को ठाउँ पनि त्यस्तै आसाम त्यस्तै बेग्लै राज्य भयो
0: झन्सन हुँदै
1: गयो त्यो हुँदै हुँदै गएपछि त्रिसु त्रिशुलीसम्मको राज्यहरूमा विभिन्न बाइसी चौबिस राज्यहरूको जन्म भयो फेरि हेर्नुहोस् बाइसी राज्य भनेका चाहिँ नि जुम्लाबाट आएका माण्डलिक र महामाण्डलिकहरूले जुन शासन गर्थे त्यसलाई बाइसी राज्य भन्न थाल्यो भनेको शाहहरू जुन आए यिनीहरू शाहहरू भएको ठाउँलाई चौबिस राज्य भन शाहहरू चाहिँ कहाँबाट आयो अब शाहहरू चाहिँ पहिले अब यिनीहरू चाहिँ यिनीहरू पनि जुम्लाबाट आएका एक प्रकारको चाहिँ नि उनीहरूकै सामन्तहरू थिए यिनीहरू चाहिँ अब शाहहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो बेग्लै राज्य स्थापित गरे जसरी अब लमजुङ भयो गोर्खा भयो त्यसपछि पर्वत भयो हाम्रो
0: अहिलेको शाहहरू भने त्यही साह्रो
1: त्यसैबाट आएको जुम्लाबाटै आएका यिनीहरूको जुम्लाइकै सामन्तहरू हुने जस्तो कि जस्तो
0: शाहहरू भनेको त के अरे इन्डियाको मुस्लिम बड़ा आएको भनेर भनिन्छ त्यो होइन एउटा कुरा
1: तपाईँले के म भनिदिन्छु भने त्यो बेलामा भारतमा खान र शाहहरू चाहिने पावरमा थिए मुस्लिमहरू ओके अब त्यस कारणले आफूलाई ठुलो बनाउनु पऱ्यो भने प्रशस्ती राख्नु पऱ्यो भने कसैले खान राख्यो अहिले खाँड भन्ने छ mm नि -hmm. खाँड भन्ने जुन अहिले नेपालीहरू छ नि ने, त्यो खानबाट खाण भए उनीहरू अनि त्यो शाहबाट साही भए यिनीहरू यो पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि चाहिँ नि साही लेख्ने चलन थियो यो यशो ब्रह्म शाही थिए अनि यशो ब्रह्म शाहीदेखि आदि शाह हुँदै आए यसरी उनीहरूको त्यो बिरुद् उनीहरूको जुन बिरुदावली उनीहरूको जुन त्यो टाइटल चाहिँ नि यिनीहरूले लिएर साह र उ भएका हुन् त्यो मुस्मानसँग कतिजना
0: यो कुरा पनि कन्फ्युज छ कि मैले कुरा गर्दा चाहिँ कतिजनाले हाम्रो शाह किङहरू भनेको इन्डियाबाट मुस्लिमहरू होइन होइन
1: त्यो उनीहरू चाहिँ पहिलेदेखि जुम्लाकै यिनीहरू सामन्तहरू थिए अब जसलाई मान्डलकीहरू थिए मान्डलकीबाट यिनीहरू टुटेर आए आएपछि यिनीहरूले आफ्नो राज्य व्यवस्था सुरु गरे र यो चाहिँ नि मध्यकाल आइ मल्लकालमा आउ भन्दा अगाडि मध्यकाल आइपुग्दा नपुग्दा यो मल्लकालको सुरुतिरै यिनीहरू टुक्रिन थाले टुक्रिन थाले र बाहुनवटा राज्य भयो नेपालभित्र हेर्नुहोस् काठमाडौँ उपत्यकादेखि लिएर पश्चिम र पूर्वमा गएर बाहुनवटा राज्य भयो हेर्नुहोस् जत्रो एउटा विशाल साम्राज्य तिनवटा पहिले तिनवटा त्यसबाट आएर टुक्रेर बाहुन्नवटा राज्य अब बाहुन्नवटा राज्य भइसकी त्यो बेला पृथ्वीनारायण शाह जुन बेला राजा हुँदै थिए उनी राजा हुनुभन्दा एक दुई वर्ष अगाडिको एउटा गजबको पाइएको छ डकुमेन्ट छ यो रातम्ब्रीनाथको एउटा चाहिँ नि डायरी पाइ पाइएको छ त्यतिखेर तत्काल लेखिएको डायरी त्यो डायरीमा एउटा धेरै ऐतिहासिक घटनाहरू छन् धेरैवटा एउटा मात्रै होइन मल्लकालका धेरै कुराहरू प्र प्रकाशित हुन्छ धेरै कुरा थाहा पाइन्छ त्यसमा के भनेको छ भनेदेखि यो विष्णु समयमा जयप्रकाश मल्लले विष्णु चाहिँ नि धेरै किल्लाहरू यता लामी डाँडादेखि लिएर सबै किल्लाहरू कब्जा गरे कब्जा गरे भौक्तिपुरलाई पनि दुःख दिए जयप्रकाश मल्लले अब यिनीहरू दुई दुईटै त्राई त्राई भएर यिनीहरूको सल्लाहहरूले चाहिँ नि गोर्खाहरूलाई चाहिँ नि गोर्खालीहरूलाई नेपालमा आएर हामीलाई बचाइदेऊ जयप्रकाश मल्लको विरुद्धमा अब भनेर यी गोर्खालीहरूलाई भने तर पहिलेदेखि नै गोर्खालीहरू बेला काठमाडौँ आएका थिए किनभने गोर्खालीहरूको सम्बन्ध गोर्खाको सम्बन्ध चाहिँ पाटनसँग विशेष सम्बन्ध थियो जसले कृष्ण मन्दिर बनाए सिद्ध नरसिंह मल्लले त्यो बेलामा चाहिँ नि त्यहाँ राजा डम्बर शाह थिए डम्बर शाहलाई उनले बोलाए र डम्बर शाह हात्ती लिएर आएका थिए तर जयप्रकाश मल्लले केही प्रताप मल्लले खेदेर हात्तीलाई पनि उ गर्दै नष्ट गर्दै उनलाई चाहिँ नि भागेर जानु बाध्य बनाए उनले पाटनमा आउनै दिएनन् त्योभन्दा पनि अगाडि रामशाहको पालामा यहाँबाट बाइस कोठी लगेर जुम्लामा के गोर्खामा राख्यो नेलाई रा भनेर भनिन्छ त्यो बेला रामशाहको पालादेखि नै पनि यो पाटनसँग अथवा भक्तपुरसँग चाहिँ नि राम्रो सम्बन्ध थियो त्यसरी गएको थियो काठमाडौँसम्म पनि अलिक अलिक राम्रो हुन्थ्यो तर काठमाडौँसम्म सधैँ काठमाडौँले चाहिँ भक्तपुरलाई पनि सन्तोषसम्म बस्नु दिएन पाटनलाई पनि सन्तोषसम्म बस्नु दिएन गोर्खालीहरूसँग त्यत्तिकै युद्ध गर्यो यसरी काठमाडौँको सुरुदेखि नै काठमाडौँको इतिहास त्यसरी गयो ओके okay. काठमाडौँको अनि त्यसपछि के भयो भने अब विष्णु मल्लले जब सहायता मागे रणित रणित मल्ल र विष्णु मल्लको सहयोगमा चाहिँ नि गोर्खालीहरूले आक्रमण गरे गोर्खालीले आक्रमण गरेपछि जयप्रकाश मल्ल जति जितेका थिए त्यो सबै उनीहरूलाई फिर्ता दिए गोर्खालीहरूले आएर पृथ्वी शाह राजा हुनुभन्दा दुई वर्ष अगाडि कुरा भन्दैछु म त्यो सबै फिर्ता दिएँ फिर्ता दिएपछि गोर्खालीहरूले चाहिँ अहिलेको दहचोक छ नि दहचोकमा किल्ला जमाएर बसेँ दहचोक आक्रमण गरे काठमाडौँका सेनाहरूलाई हटाइदिए त्यहाँबाट त्यहाँ बसेपछि अब तलबाट माथि गोर्खालीहरू बसेँ लम्जुङहरू पनि आए गोर्खालीहरूसँग सँगसँगै र उनीहरूले अब जयप्रकाश मल्लको धेरै ठाउँमा चाहिँ कब्जा गर्न सुरु गरे पाटन र भक्तु पनि गोर्खालीहरूसँग मिल्यो उसले जयप्रकाश मल्ललाई गाह्रो भयो कति लड्न खोजेँ तर सकेन उनले हारे दुई तिनचोटि नै हारे हारिसकेपछि अनि उनले सन्धिको प्रस्ताव राखे सन्धिको प्रस्ताव राखेपछि यो चाहिँ नि नेपालसम्म आठ सय बैसठी इस्वीसम्म सत्र सय एकचालिस कृष्ण सो उसको को दिन सोमबारको दिन थियो कान्तिपुर राजाले चार हात्ती एक <coughs> एक एउटा एउटा हात्ती चारवटा घोडा र दस दसवटा बाज पठाएर उनीहरूलाई सौगात पठाए गोर्खालाई र र अब यहाँका अरू पाटन काठमाडौँ के का पनि सौगात पठाएर हामी सुह गरौँ सम्झौता गरौँ अभिय नगरौँ भनेर पठाए पठाएपछि उनीहरूले सम्झौता गरे त्यसमा त्यसको साथसाथै हरेक त्यहाँ आएका जति भारदारहरू थिए त्यो मतलब भारदार भने सेनापतिहरू थिए तिनलाई तिन तिनवटा तरुणीहरू कोठा मचा पठाइयो हेर्नुहोस् तरुणीहरू पनि दिए यिनीहरूले काठमाडौँबाट दिए र सन्धि गरियो यसरी यसरी सन्धि गरेपछि बिस्तारै अनिखेरि काठमाडौँ भक्तुर पाटन फेरि आफूसँग केही गएर उएर बसेँ तर यो कुरा पृथ्वीनारायण शाहले राम्रै अध्ययन गरेका थिए किन पृथ्वीनारायण शाह बनारस पनि गए राजा भएपछि
0: त्यतिखेरसम्म चाहिँ राजा भएको थियो यसको दुई
1: वर्षपछि राजा दुई वर्षपछि उनी राजा भए उनी हुन त पहिलेदेखि नै पावरमा थिए उनी किनभने उनका चाहिँ विचित्त थिए अलिकति रोगी थिए शासन गर्नु योग्य थिएनन् र काखमा लिएर उसको आमा चौतिनी आमाले चाहिँ चन्द्रप्रभाले पृथ्मरायण शाहलाई काखमा लिएर पृथ्वीनायण शाहको नाउँमा चाहिँ शासन गर्थेन् र पृथ्वनायण शाहले त्यो देखिराखेका थिए यिन युवक थिए धेरै बुझेका थिए यिनले पश्चिमतिरका राजाहरू पनि एक आपसमा मारामार गर्दै थिए कहिले कास्की र तनौको झगडा हुन्थ्यो कहिले गोर्खा रुट उसको दैलेखको झगडा हुन्थ्यो उनीहरू पनि मारामार थियो यही बाइसी चौबिसहरूको नै आफूमा मेल थिएन र काठमाडौँमा त झन्मारा मार्थ्यो किनभने एउटा राजाले अर्को राजालाई परास्त गर्न खोज्ने एउटाको लुटेर अर्को ल्याउने प्रतापले त यो भक्तुरमा भएका सिम्मसुद्ध लुटेर ल्याएर हनुमान ढकामा राखेँ होइन <laughs> अब लुटेर मात्रै ल्याउने कुरा गर्ने एउटा एक एकरूप त कसैले ल्याएन अब त्यो कुरा पृथ्वीनारायण शाहले राम्रो देखाएको थिएर उनले अब अङ्ग्रेजहरूको दक्षिणतिरबाट अङ्ग्रेजहरूको जुन एउटा जल्दो बल्दो प्रभाव चाहिने सर्दै थिएँ नेपालतिर आउँदै थियो यसलाई अब जोगाउन सकिँदैन भने कृपया हाम्रै बुझेँ किन उनी बनारस गए बनासबाट हात तिहार था किने उनले त्यहाँ बनासबाट गएर चाहिँ उनले बिहा पनि गरे र उनीहरू फर्केर आएपछि उनी राजा भएपछि उनीहरूले गएर आए आइसकेपछि उनले देखेँ अब मैले केही गरिनँ भने देश रहँदैन अब किन अङ्ग्रेजहरू यहाँ सबैको फुट छ अनि एकले अर्कोलाई चाहिँ बोलाउने र अब जयप्रकाश बल्लले अङ्ग्रेजहरूलाई पछि त बोलाएकै हुन् होइन त्यसले गरिसकेपछि त अब हाम्रो देश रहँदैन भन्ने कुरा थाहा पाएपछि उनले अब यो अभियान सुरु गरे योभन्दा यो अगाडि सुन्नु योभन्दा अगाडि चाहिँ नि कुनै पनि न खसहरूले यसलाई एउटा गर्ने अभियान लिएर आए यहाँ उनीहरूलाई खालि पैसा लिने कर उठाउने लुट्ने फर्केर जाने न तिरौतीहरूले गरे यसलाई एकीकरण गर्ने कसैले पनि सोच्यो विशाल साम्राज्यलाई एकीकरण गर्नुपर्छ भने कसैले उनले पनि यहाँ आउने आगो लगाउने लुट्ने कर उठाउने फर्केर जाने र यो देशलाई केही गरेनन् न त यहाँका मल्ल राजाहरूले प्रयत्न गरे
0: यहाँतिर एउटा मेरो क्वेसन के छ भनेपछि जस्तो कि पृथ्वीनारायण शाहले युनिफिकेसन हुनु भन्छ नि
1: म भन्दैछु यसमा आउँदैछु म
0: होइन सो so, यो युनिफिकेसनको इन्टेन्सनले नै गरेको हो कि कि एक्सपेन्सन हो यो
1: होइन एक्सपेन्सन होइन म तपाईँलाई बताइदिन्छु उनको केही चिठीहरू छन् पृथ्वीनारायण शाहले लेखेका यो मैले नेपाली भाषाको हजार वर्षमा पनि छापिदिएको छु त्यो चिठी चिठी यो पूर्वतिर नम्बर रामे साहको मुइटार भन्ने ठाउँमा त्यहाँ रामचन्द्र सा। प्रसाईलाई उनले एउटा चिठी लेखेका छन् पृथ्वीनारायण शाहको लालमोरै छ सक्क लालमोरै छ लाल उनीहरूको सन्तानसँग छ त्यो उनले के भने त्यो भने जब अङ्ग्रेजहरू नेपालमा आउने भए यो कप्तान क्लिनकले नेतृत्वमा चाहिँ नेपालमा आक्रमण गर्ने भयो त्यो बेला चाहिँ अठार सय भनेपछि काठमाडौँ विजय गर्नुभन्दा एक वर्ष अगाडि कुरा किर्तिपुर विजय भइसकेका छ गोर्खालीहरूको हातमा जयप्रकाश मल्लले चाहिँ अब किर्तिपुर विजयपछि काठमाडौँ विजय पृथ्वारायण शाहले गर्छ भनेको निश्चित भइसकेका थियो र अङ्ग्रेजहरूलाई सहायताको लागि अनुरोध गरेका थिए अब रामदास भैरागी भन्ने एकजना जोगीको भेषमा जोगीलाई पठाएर चिठी लेखेर पठाएर हामीलाई सहयोग गर भनेर अङ्ग्रेजलाई बोलाएका थिए यो कुरा चाहिँ नि त्यहाँका जनताहरूले त्यो मुहिटार भने रामिसाबिरिया सबै चाहिँ नि काठमाडौँ अन्तर्गत पर्थ्यो गोर्खाको थिएन त्यतिखेर अब उनले देखेँ के भने जयप्रकाश मलले अङ्ग्रेजलाई बोलाएको छ अङ्ग्रेजैहरू लुट्छ मार्छ इन्डियामा त्यही गरेर हो र हाम्रो पनि भएपछि हामी त बाँच्न सक्दैनौँ भने यसलाई कसले रोक्नु सक्छ भने गोर्खालीले रोक्न सक्छ भन्ने कुरा रामचन्द्र परसाईलाई लगाएर रामचन्द्र परसाईले चाहिँ नि पृथनारायण शाहलाई भेट्न गएर उनले चाहिँ के पृथनारायण शाहबाट चिठी लेखेर पठाए के भने अङ्ग्रेजहरू आउँछ भन्ने यहाँ हल्ला छ यो साँचो हो कि होइन हामीलाई थाहा छैन यदि ऊ आयो भने हामी त बाँच्नु सक्दैनौँ त्यस कारणले हामी के गर्ने हो हामीलाई चाहिँ निर्देशन दिनुहोस् भनेर लेखेपछि पृथ्वीनारायण शाहले चिठी लेखेका छन् तिमीले जुन चिठी पठायो मैले पाएँ खुसी लाग्यो तिमीले यस्तो चिठी लेखेका रहेछौ अङ्ग्रेज आउँछ भन्ने कुरा निस्तुक हो साँचो हो यो अङ्ग्रेज आउँछ अङ्ग्रेज भनेको बुवासो हो आज ऊ आयो भने उसले विजय गर्यो भने हामी कसैले बाँच्नु पर्दैन तर जयप्रकाश मल्ल नेपाल भन्नु र गोर्खा दुवै एकै हुन् दुइटै दुवै गोरखनाथ हुन् त दुवै एकै हुन्मा गोर्खा भने पनि काठमाडौँ भने पनि दुइटै जाने हामी एउटै हौ होइन जसले खाए पनि आफैमा रहनेछ भने mm -hmm. जयप्रकाश मल्लले जित्यो भने पनि नेपालमै रहन्छ नेपाली नै ने राजा हुन्छ मैले जितेँ भने नेपाली नै ने राजा हुन्छ ने mm -hmm. नेपाल नै हुन्छ देश त अङ्ग्रेज भनेको बाँस हौ आज आयो भने हिन्दुस्ता खानेले नेपाल छाड्ला भन्नु छैन त्यस कारणले तिमीले चाहिँ मलाई मद्दत गर मलाई के मद्दत गर भने हामीसँग अहिले पैसाको पनि गाह्रो छ अन्नपानीको पनि गाह्रो छ अङ्ग्रेजसँग लडाइँ गर्न हामी म यहाँबाट सेनाहरू मैले पठाउँदैछु मेरा सेनाहरू त्यहाँ बसेका छन् उसले तराईतिर गएर लड्नुपर्छ भने उसले सल्लाह दिएको थियो तराई जानु हुँदैन तराई गयो भने हाम्रो पेट पाउँछ हाम्रो सैनिक कति छ भने कुरो उसलाई थाहा हुन्छ हामीले जङ्गलै बसेर डाँडै बसेर युद्ध गर्नुपर्छ त्यस कारणले त्यहाँ जानुहुन्न र म पठाउँदैछु अहिले तिन हजार रुपियाँ भयो अहिलेको काम तर्छ मलाई तिन हजार रुपियाँ देऊ अन्नपानीको पनि तिमीले पुग्दो मिलाऊ र तिम्रा जति छन् आफ्ना झाराहरू त्यो बेला पैसा नलिकन लड्ने जाने झाराहरूलाई अहिले लिएर तिमी आऊ र तिमीले अहिले गऱ्यौ भने तिमीलाई पछि तिमीलाई म ठुलो सम्मान गरेर राख्छु तिमीलाई र तिम्रो साउ ब्याज पनि चुक्ता गरिदिन्छु भनेर लेखा चिक्छ भनेको मतलब के भने जयप्रकाश चन्द्रले मल्लले यहाँका मल्ल राजाले जित्यो पनि यो देश नेपालमै रहन्छ नेपाली नै हुन्छौँ हामी गोर्खाली जित्यो भने नेपाली नै हुन्छौँ तर अङ्ग्रेज भनेको भाँसो हो ऊ आयो भने कसैले बाँच्नु सक्यो भने उसलाई नेपालसँगै नेपाल बनाउने त इच्छा रहेछ त प्रेमनायण है त्यस कारणले उसले एक्सप्लानेसन गर्ने मात्रै भए गोर्खामा बस्थे नि काठमाडौँमा किन आउँथे गोर्खाबाट नभए नुवाकोटामा बस्थे किन काठमाडौँमा आएँ त किनभने काठमाडौँमा आएर काठमाडौँको कल्चरलाई उसले एक्सेप्ट गरे हेर्नुहोस् कुमारीको खुट्टामा ढोके टिका लगाए कुमारीसँग चाहिँ तरबार साटासाट गरेर लिए होइन प्रेमरायण शाहले र कुनै पनि राजाले अर्को देशको देशमा गएर त्यहाँको चाहिँ देवता मान्नुपर्छ भन्ने जरुरी थिएन नि होइन उन त्यो शुद्ध हिन्दू थिए तर यहाँका बौद्ध व्यहारहरूमा उनले चाहिँ थुप्रो लालमोर गरिदिएका छन् बौद्ध विहारहरूलाई चाहिँ गुठी राखिदिएका छन् पहिलेका गुठीलाई थमौती गरिदिएका छन् भनेपछि यहाँको सबै धर्म संस्कृति त उनीहरूले झगडा गर्नु बसे नि त जहाँले म नेपाली हुँ यसलाई नेपालै बनाउँछु भन्ने उद्देश्यले हुने आएका देखिन्छ र यसरी पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ यो देशलाई यो बेग्लै देश हो म गोर्खा उसले गोर्खा त बनाएन नेपालै बनाए नेपाल भन्नु गोर्खा भन्नु दुवै एकै हो भने छ होइन जसले खाए पनि आफैमा रहन्छ हामी जसले जिते पनि हामीमै रहन्छ यो देश अन्त जाँदैन भनेर उसले लेखेका छन् के प्रमाणित हुन्छ भने त्यो मात्रै होइन प्रिमेन्ट शाहको झन्झन्डै अहिलेसम्म डेढ सयवटा लाभहरू प्रकाशित भइसकेका छन् अरू कतिवटा प्रकाशित हुनु पनि बाँकी छ सबै वेल डकुमेन्टेड ओेल सबै तपाईँको सक्कलै तपाईँलाई मसँग पनि छ तपाईँलाई म देखाइदिनु सक्छु उहाँहरू हेर्नुभयो हुन्छ त्यस्तो डकुमेन्ट्स उनको छ त्यसबाट के थाहा हुन्छ भने प्रफीनारायण शाहले यसलाई यो युनिफिकेसन होइन भन्नलाई चाहिँ नि यो अर्को केही प्रमाण छ त देखाउनु पऱ्यो नि होइन एक्सप्लानेसन गर्ने बाहे त किन गोर्खा नौ राख्थे नि ने। नेपाल राख्नु जरुरी थिएन नि उनले होइन नेपाल सरकार भनेर लेखाएको छ त्यो बेला पछिका डकुमेन्टहरूमा चाहिँ नि नेपाल सरकार भनेर लेखाएको छ पहिले सुरु सुरुमा गोर्खा सरकार लेखेको जुन बेलासम्म एउटा स्थायी भइसकेका थिएन जब स्थायी रूपले चाहिँ नि राजनीति स्थायी रूप लिइसकेका थियो अनि नेपाल सरकार सुरु भइसकेको छ अनि नेपाल बनाउने यत्रो प्रयास भयो प्रयत्न भएको छ पृथ्वीनारायण शाहबाट र यसरी पृथ्वीनारायण शाहको समयमा नेपाल चाहिँ एउटा ने विशाल नेपाल बर नेपाल गएर पूर्वमा पृथ्वीनारायण शाह धेरै टाढा गए अहिलेको सिक्किमको सिमानासम्म उनी गए किनभने त्यहाँ चाहिँ नि यो पूर्वतिरका चाहिँ सेन राजाहरूको त्यहाँ शासन थियो त्यो सेनाहरूको चाहिँ उनीहरूले जिते जित्दै गए होइन अलिकति टिस्टासम्म नेपालको चाहिँ सिमाना कायम गरे पश्चिमतिर चाहिँ नि उनी पहिले त धेरै अगाडि बढेका थिए पछि अलिकति आक्रमण भएर उनी हारे त्यो उनीहरूले बाइसी यो चौबिस राज्यहरू मिलेर चाहिँ आक्रमण गर्यो आक्रमण गरेपछि उनीहरू चाहिँ फर्केर आए गोर्खालीहरूले कहीँ केही गोर्खालीहरू मरे पनि अनि प्रायण त्यसलाई विजय गर्न भनेर आफै गएका थिए तर नुवापोटमा गएपछि उनलाई चाहिँ नि विफरको रोग आयो बिफर लाग्यो होइन ज्वरो आयो त्यही कारणले उन चाहिँ नि उनी मरे सो so, पृथ्वीनारायण
0: शाहमा त्यस्तो के स्पेसल केपेबिलिटी थियो या पनि गोर्खाली इन जेनरलमा कि जहिले पनि अब नेपालको हिस्ट्री या कुरा गर्दाखेरि गोर्खालीहरू भन्नुहुन्छ नि त र युनिफिकेसन पनि गरेको पृथ्वीनारायण शाहले नै त्यो स्पेसल क्वालिटी के थियो र
1: अब के भने पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ कस्ता थिए भने यिनको आफ्नो स्वार्थ भने देशको स्वार्थ थियो उनको Hmm. राष्ट्रिय स्वार्थ थियो आफ्नो निजी स्वार्थ थिएन किनभने उनले आफूलाई सुख सहयोग कहिल्यै राखेनन् उन्नाइस सय त्यो के उनी राजा भए अठार सय एकतिसमा उनी मरे तिस एकतिस वर्ष उनी राज्य गरे सधैँ उनी लडाइँमा फिल्डमै गए उनले आफूलाई सुख सहयोग उनले, उनले कहिल्यै गरेनन् दरबारमा कहिल्यै बसेर आनन्द संस कहिल्यै बिताए उनले पहिलो कुरा अर्को कुरा के भने भिजन थियो उनको त्यो चिठीहरू उनले आफ्नै लेखन लगाउँथे यो यो लेख भनेर आदेश दिन्थे सबै चिठीहरू हेर्नुहोस् त कस्तो घकिला चिठीहरू छन् उनका अब यहाँबाट तिब्बतमा सुन किन्न पठाउने सुन किन्दाखेरि तिब्बतसँग चाँदी चाँदी थिएन इन्डियाबाट चाँदी ल्याउनु त्यो चाँदी दिएर चाँदीबाट टक छाप्नु पर्थ्यो अनि त्यहाँबाट सुन लिइन्थे अब के भनेको छ भने सकबार सोह्रका भाउमै ल्याउँ सोह्रका भाउमा हेर्यो भने अठारको भाउ भन्यो भने सकबर टोलामा अठार रुपियाँ भनेको छ सोह्रको सोह्रमा ल्याऊ नभए पनि त्यति नै तिहार रुपियाँ ल्याऊ भनेको छ सुन त्यहाँबाट ल्याउँथे आफ्नै देशमा मुद्रा चलाउँथे सालभन्दा अगाडि कुनै गोर्खालीहरूको मुद्रा थिएन नि त
2: काठमाडौँ
1: राजाहरूको अलिअलि मुद्राहरू थियो होइन थियो चाँदीका मुद्राहरू थिए तर सबै मिसावट थियो तामा मिसिएका मुद्राहरू थिए जयप्रकाश मल्लको हेर्नुहोस् प्रताप मल्लदेखिकै पछिका मुद्राहरू हेर्नु हो भने तपाईँको तामा मिसिएको पाउनुहुन्छ त गोर्खालेको शुद्ध शुद्ध चाँदीको थियो चोखाटक भन्थ्यो उनले उनले त्यो टक त्यसरी गरे होइन तिब्बतका मु मुद्राहरू पछि नेपालले छापेर पठाउनु थाल्यो तिब्बतलाई यहाँ टक मारिन्थ्यो तिब्बती मुद्राहरू पनि र नेपालको पहिले मल्लकालमा चलेका मुद्राहरू गोर्खामा जब पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल विजय गरेपछि एक मोहरको दुई मोहर लिन थाले पृथ्वीनारायण शाहले किनभने त्यो मुद्रा चाहिने तामा मिसिएको थियो शुद्ध भयो हुनाले दुईवटा लिन थाले यसो किचमिच भएर पछि युद्ध पनि भयो प्रताप मल्लको प्रताप सिंह शाहको टाइममा युद्ध पनि भयो यसरी बिस्तारै यसलाई युनिफिकेसन गरेर एउटा एउटै राज्य बनाउने काम पृथ्वीनारायण शाहले गरे र पृथ्वीनारायण शाह उनका छोराका बहादुर शाहले यसलाई अहिले कुमाउँ गढुवालसम्म चाहिँ उनका बुहारी लिएर छोराले धेरै अगाडि पुऱ्याए पुर्याए अहिलेको गढुवालसम्म नेपाल राज्यलाई विस्तार गरे उनीहरूले त्यसपछि अङ्ग्रेजहरूको बढी चाप भयो उनीहरूसँग हात हतियार धेरै तोपहरू ल्याए उनीहरूले उनीहरूका हात हतियार गति लाथे हामी कहाँ आफ्नै ढाल्यो अलिअलि तोपहरू थियो पाहाडको बाटो लानुपर्ने काठमाडौँबाट त्यहाँसम्म लानु त गाह्रो थियो र त्यही पनि झन्डै चालिस वर्षसम्म चालिस पैँतालिस वर्षसम्म नेपाललाई जोगाएर राखेँ त्यस्तो सकेन अङ्ग्रेजको अगाडि चाहिँ केही लागेन र केही हाम्रो देश चाहिँ गुमाउनु पऱ्यो र त्यसमा आन्तरिक फ्याक्टरहरू पनि छन् यहाँका भारदारहरूले पनि धोका दिए अब चन्द्रशेखरलाई त्यहाँ पठाएको जो जो गएको थिए त्यहाँ चन्दि गर्न उनीहरू उहीँ बिर्ता लिएर बसेँ चन्दिगढेर आएर होइन सन्धिगढ आउँदै आएनन् उनीहरूले अब यहाँका भारदारहरू किनिने परम्परा आज मात्रै हुँदैन त्यो बेला देखिन्थ्यो र अहिले पनि त्यही रोग छ यहाँ होइन त्यो इन्डियाले किन् अहिले किनेको भने त्यो बेला अङ्ग्रेजहरूले किन्थ्यो यसरी भयो तर जहिले पनि हेर्नु सिमानाको कुरामा पृष्ठमा छ अडिक थिए यो मेरो सिमाना भनेर जब यिनले चाहिँ नि विजय गरे मकवानपुरको सिमाना त तपाईँको अहिलेको झन्डै झन्डै यो उस प सीतामढी भन्दा पनि उतापट्टि सम्बन्ध सिमाना थियो क्लेम गरे पछि पछि सोल सम्झिँदाखेरि मात्रै ओह्रा आएको सिमाना नत्र हाम्रै भइसकेको थियो सबै थियो होइन उनले आफ्नो सिमानालाई कायम गरे सिमाना त यताउति हुन्थिएन अहिले हेर्नु सिमानाको हालत कस्तो छ त्यस कारणले पृथ्वीनारायण शाहले जे गरे त्यो युनिफिकेसन हो त्यसले चाहिँ सिङ्गो नेपाल जुन बेला लिचिकालको नेपाल थियो त्यही नेपाल बनाए उनी पूर्व पश्चिम लागे हेर्नुहोस् त कि पूर्व लाग्यो कि पश्चिम लागे उनी पूर्वमा किन ब्रह्मपुत्र ताकेका उनले ब्रह्मपुत्रबाट त्यहाँबाट जलमार्ग हाम्रोसँग सम्बन्धित हुन्थ्यो जलमार्ग हामीलाई चाहिएको र पश्चिममा पनि उनी किन अगाडि बढे बहादुर शाहहरू सबै भने हाम्रो उसको गङ्गासँग पुग्यो भनेदेखि त्यहाँ पनि जलमार्ग हाम्रो हुन्थ्यो जलमार्ग अहिले भावी हामीलाई समस्या थिएन नि हामी चाहिँ ल्यान्डलक भएर बस्नु पर्दैन थियो नि अहिले त्यो भिजन हेर्नुहोस् त्यो बेलाका भाडदारहरूको पृथ्वी शाहसँग जो जो भाडदारहरू भए उनको ट्रेन उनले जुन ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन गरे ती भारदार छेउन्जेल नेपाललाई यसरी जोगाएर राखेँ उनीहरूले त्यो छेउेल चाहिँ नेपाल हारेनन् कहिले पनि जब उनका सेनापतिहरू बुढा भए गर्न नसक्ने अवस्थामा पुऱ्याएर नयाँ मान्छे आए उनको भिजन भएन त्यस कारणले बिस्तारै नेपाल चाहिँ नि सानो हुँदै गयो अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ नि यसलाई विजय गर्यो यो केही भागहरू चाहिँ अङ्ग्रेजहरूको हातमा आयो पछि जङ्गबहादुरले त्यही पनि तिनवटा प्रदेशहरू नयाँ मुलुक भनेर तिनवटा ठाउँले फिर्ता लिए उनको विद्युत मता प्रणालीले ल्याए अहिलेका नेताहरू भए पनि आफ्नो नाउँमा ल्याउँथे देशको नाउँमा ल्याउँदैन थिए कमसेकम आफ्नो देशमा ल्याए राणा राणाहरूको पनि ठुलो योगदान थियो देशमा राम्रा नराम्रा दुइटै पक्ष हुन्छ हेर्नुहोस् म महरूको एउटा डबलको महरूको पनि दुईवटा पाटा भए जस्तै सबै मान्छे पर्फेक्ट हुँदैन पृथ्वीनारायण शाहका नि कतिवटा गल्ती थियो होला होइन तर मेजर कुरा के भने नि मुख्य कुराहरू के भने नि यदि उसले समष्टिमा सबभन्दा बढी राम्रो काम गर्छ भने शान्ति कुराहरूलाई बिर्सिनुपर्छ हेर्नुहोस् mm -hmm. उसले राम्रो गरेका छैन भने एउटा दुइटा काम गरेर हुँदैन तर समष्टिमा बढी काम कसले गर्यो त राम्रो काम भन्ने कुरा तपाईँको इतिहास पढ्यो भने थाहा हुन्छ अब इतिहास पढ्ने परम्परै हराइदि हराइदिइसकेका छ इतिहासै नपढ्ने पुरातात्विक कुराहरू नहेर्ने कलामा त्यसै गर्ने गुठी मास्ने देवताहरूलाई चाहिँ पूजाआजामा रोक लगाउने अब भारतमा कुनै पनि देवताहरूको मन्दिर रोकिएन उसको टाइममा भित्र पूजा गर्दै थिएँ बाहिरका मान्छे मात्रै आउँदैन थियो तर हाम्रो पशुपन्ध हातमा ढोकै लगाइयो कोरोनाको समयमा यसको अर्थ के त किनभने यो देशमा धर्मस्मृति राख रह्यो रहुन्जेल नेपालीहरू नेपाली हुन्छन् नेपाली जब धर्म संस्कृति नै मासिदिएपछि त नेपालीहरू त नेपाली हुँदैनन् तपाईँ भनौँ न आज हामी को नेपाली छौँ त मलाई भन्नुहोस् त केही मान्छेहरू बाहेक अरू नेपाली छैनौँ तपाईँ सो तपाईँ को भने म काङ्ग्रेस भन्छ एउटाले म कम्युनिस्ट भन्छ अर्कोले म माओवादी भन्छ अर्कोले अर्कोले अर्को भन्छ म राप्रपा भन्छ नेपाली खोइ त नेपाली कहिले उसलाई आवश्यक छ म नेपाली हुँ भने कहिले आवश्यक छ जब तपाईँ पासपोर्ट लिएर विदेश जानुहुन्छ नि त्यहाँ काङ्ग्रेस पनि चिन्दैन त्यहाँ कम्युनिस्ट पनि चिन्दैन नेपाली मात्रै चिन्छ त्यो बेला मात्रै म नेपाली हुँ भन्छ तर यहाँ बस्छुञ्चले आफूलाई नेपाली हुनेर कहिले पनि गर्व गर्दैन यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ ल अब केही सोध्नुहोस्
0: भने सोध्नुहोस् आई थिङ्क हामीले प्रसी कभर गरिसक्यो पृथ्वीनारासाको हेरासम्म यहाँ नै सघाउनु पर्ला आजको लागि होइन ठ्याक्क तपाईँको टाइम पनि त्यतिकै भयो थ्याङ्क्यु सो मच आउनुभएकोमा फेरि होपुली फ्युचरमा फेरि गरौँ लागि
1: पक्कै पनि तपाईँले बोलाउनु हो भने फेरि म आउँछु किनभने केही फरक पर्दैन तर कस्तो भयो रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ त्यसमा फरक
0: पर्छ प्योर स्योर हुन्छ हुन्छ ल सकाइदिउँ न दाजु थ्याङ्कयू सो मच थ्याङ्क यू
1: थ्याङ्कयू भेरी मच